0: Rodak z Partizánskeho, absolvent Matematicko-Fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prekláme pôsobí už od roku 1995. Dlhé roky pôsobil v agentúre Viktor Lovbarny. Následne si prešiel viacerými pozíciami a agentúrami, aby na teraz zakotvil Mallen GGK ako kreatívny riaditeľ člen poroty súťaže Zlatý Klinec 2021. Je autorom knihy, či textov pesničiek pre Hex, Láca Lučeniča, či Pala Hamela. Vlado Slivka. Ahoj. Vládko, vítaj v podcaste Edytalks, ktorý pripravujem v spolupráci s portálom Actuality.sk. A ja som veľmi zvedavý, čo sa všetko o tebe dnes s to dozvieme, lebo ja ťa nejaký ten piatok už poznám, ale je to také, že... Pomazujem to, že sporadické kamarádstvo a priateľstvo, ale, ale som si istý, že máme o čom sa dnes porozprávať.
1: Ja ďakujem za pozvanie a prišiel som sem presne s tým istým, že čo sa o sebe dozviem, pretože spolieham na to, že ty si šikovný chalán a vy, vydoluješ zo mňa kadečo a ja sám som zvedavý, že, že na čo všetko pospomíname a do akých zaujímavých súvislostí tie veci dáme. Takže ďakujem za pozvanie.
0: S radosťou. Moja rola je veľmi jednoduchá. Ja sa len pýtam. dolovať budeš ty.
1: Áno, áno. Ale ty mi pomôžeš.
0: S radosťou, s radosťou. Tak začnem rovno nahádzovať. Okay. A, a keďže si teda poslúchač aj podcastu, tak vieš, že je tu taká úvodná rubrika. A kto si ty jednou vetou?
1: No. To je, je záľodná rubrika. To už viacerí skonštatovali, pretože sa to samozrejme aj mení. Mení sa to časom, mení sa to v priebehu dňa, mení sa to... Iné je, kto som ja v robote, iné je, kto som ja doma. Ale teda, ak chceme možno nejakú, nejakú takú rámcovú charakteristiku, tak eh, chodím svetom už 50 rokov, je to dosť, a z toho polovicu času som kreatívec. Čiže žijí ma kreatívna tvorba, som idea maker, eh, pracujem v reklame, a, ale myslím si, že ten idea maker sa dá eh, v mojom prípade možno uh, charakterizovať aj, aj tak širšie ako len z hľadiska reklamnej tvorby. K tomu sa asi dostaneme.
0: Super, teším sa. Aké sú tri slova, ktoré te charakterizujú?
1: Áno, toto je tiež pekná rubrika. No, to som si len tak hovoril, že uh, to je, je božská vec, taká zrada trošku, že človek si tak myslí, že ktoré tri slova ho charakterizujú, tak si začne tak premýšľať a hovorí si, že ja neviem, zodpovednosť, pokoj alebo nejaká cieľá vedomosť. Potom, potom dostaneš od okolia nejaké tie feedbacky, zrazu zistíš, že ťa niekto vníma, že to je ten čo väčne meška, nejaká nedochvílnosť, zabudlivosť, alebo, alebo neviem, aké, aké iné slovíčka by mi napadali, tak ja sa nádejám, že pravda je kde si uprostred a že, teda, že to je možno uh, taká dobrá kombinácia aj cnosti aj necností tak si vyber z tých slovíčok, ktoré som povedal, ktoré sa ti hodia. Každopádne, uh, myslím si, akokoľvek to možno uh, bude znieť ako samochvála, myslím si, že sa radím medzi zodpovedných ľudí. Mám rád, uh, rád dodržiavam slovo, rád držím slovo a rád, uh, keď niečo mám na starosti, rád to robím poctivo a, a tak, ako treba. Takže, Možno slovko zodpovednosť by som sa snažil vypichnúť. Jergi Talks vám prináša Jirgu Holéci v spolupráci s Actuality SK.
0: Súhlasím, mne, mne ešte ty si v úvode toho, ako si dal tento krátky príhovor pred tými troma slovami, povedal, alebo v rámci toho si pou, použil slovo pokojný. A Chvíľku predtým, ako sme začali nahrávať, ja som sa... Uh, rozprával s uh, Tomášom Brngalom, v ktorého ako keby, firme mám má aj ja uh, svoje štúdio, alebo v rámci jeho, jeho priestoru mám má aj ja svoje štúdio. A hovoril som, že teda idem nahrávať s takým a takým človekom. A, že mňa na ňom fascinuje jedna vec, že ako on je vždy taký pokojný a vyrovnaný. že A to vyvažuje vždy, keď my sa stretneme na obede, tú moju energiu, ktorú, ktorú ja chrlím a, a, to, a kadenciu, ktorou dávam, tak, že mňa to vždy veľmi baví s tebou diskutovať, lebo ty to vyvažuješ a nevždy platí to, že dvaja energicky si musia iba rozumieť, ale, ale že mňa toto naozaj na tej našej komunikácii baví, že, že teda by som to, to slovo pokojný určite, určite u teba potvrdil, že, že za mňa teda to platí.
1: No to si trafil klinec po hlavičke, mňa baví tvoja energia a napríklad, môj, môj veľmi dobrý kamarát, Maťo, pozdravujem ťa, to je úplne, že to je energetická bomba, to je živel, to je spontánnosť sama a my sa už teda životom predierame tak nejak paralelne, popri, boli sme si svetkovia na svadbách a, a tak ďalej, že skrátka naše osudy sa prepletajú, spoznali sme sa na vojne, ale sme povahovo si úplne inde a kopec vecí ja by som riešil úplne inak, ako rieši on a naopak, ale nič to nemý na veci, že nám to spolu klape kamarátsky už dlhé roky a je to, je to super.
0: Ako ty toto napríklad využívaš pri športe? Lebo ja viem, že ty si načenec športu okrem iných vecí, tak je tam nejaký prienik týchto vecí, že, že, tak tá, že tak ako si pokojný v rozhovore, tak potom na tom ihrisku to vieš nejak transformovať? Hráš hokej, basketbal?
1: No na to, že sme spolu nikdy nešportovali, tak si teraz úplne zatiaľ, zatiaľ do živého a trafil tým z hlavičke, lebo pravdou je, že ak sa viem niekde rozohniť, ale teda extra, tak to je šport. Že napríklad, no áno, že keď hráme, ja, hrávame už 15 rokov každú nedelu v devinskej basketbal, taká partička, a ja tam prídem, všetci spokojne, všetko ok, prídeme na palubovku, začneme hrať a ja mám tendenciu koučovať, ale ja to nerobím s nejakým zlým úmyslom, tak nejak spontánne mi to ide, ale v podstate skôr je takéto pozbudzovanie, hecovanie. A toto sa mi deje, dialo sa mi to na hokeji, keď sme s partii hrávali ľadový hokej. Hoci teda, som nepatril k tým najlepším hokejistom, nie som nejaký extra korčuliar, ale bavilo ma to a mal som tendenciu hecovať, burcovať. Dokonca, vie sa o mne, moje blízke okolie vie o mne, že Ja som taký, ak by som to povedal, no dobre, poviem to napriamo, že nemám rád vulgarizmy, nemám rád neslušné slova, hoci ich vnímam, že patria do slovníka, ale ale nemám ich rád. A normálne ten šport je je priestor, kde občas aj mne vyklzne, jednoducho stane sa. Tam som skrátka skrátka niekto trošku iný, ako ako bežne. V v športe zrazu ten pokoj, až možno niekto by, sa, by si povedal nuda, alebo také nejaké niečo nezáživné, tak tam sa zrazu ten pokoj stratí a idem do toho a som plný energie.
0: Ja som sa zlako, že ty ešte aj hecuješ tak slušne. No, <laughs> že akože... Že prosím ťa, mohol by si túto trošička rýchlejšie. <laughs> nie,
1: nie, to, toto nie Vieme sa tam dokonca aj trošku posekať, ale, ale vždy skončí šport, skončí basket, skončí badminton, skončí hokej, čokoľvek. A je to opäť OK, a ideme na kofolu, na pivo a jednoducho keď same o živote.
0: Ja toto volám pri športovcoch alebo ľudí, ktorí sa venujú športu, že to je syndrom, syndrom toho dresu. Že keď ako ja som hrával futbal dlhé roky, potom Sálovku, tak no akože pred zápasom super, kamoš, Pivo, kofola, káva, čokoľvek, poznáme sa roky. Naťahneš dres, neznám bratra. A proste do druhého hradu ťa posadím a ja pôjdem na dangol a vyhráme. A po zápase už zase môžeme ísť na pivo, ale to chvíľu trvá, kým sa tie emócie ukľudnia. Ale ja absolútne ti rozumiem, že, že toto je také brepnutie.
1: No, len ďalší dôvod, pre ktorý chápem, prečo sa kamarátime, že áno, sme v tomto sme... Som, povedal by som, že v tomto sme úplne na jednej lodi a cítim to úplne rovnako.
0: Ako ty vnímaš tú, tú zodpovednosť a, a poctivosť a, a to, že dodržiavaš slovo, alebo že, to, že sú nejaké veci, ktoré ty si ctíš a ceníš, uh, on, mal si ich detstve alebo sa nejak postupne vyvíjali u teba?
1: Asi mi to bolo aj vštepované. Myslím si, že, že som to dostával už v odzovkách s tým materským liekom a moje okolie, mojich rodičov, moju rodinu, považujem, boli tam všade v podstate zodpovední ľudia, ktorí to, čo sa od nich očakávalo, alebo čo riešili, tak sa snažili najlepšie, ako sa dalo. Takže mal som dobrý príklad okolo seba, tak tam nebol dôvod potom to nejak vnímať inak. A no, samozrejme, je to aj o tom, že som človek, ktorý... Rád za, za sebou zanechá nejakú dobrú robotu. Dokonca áno, možno medzi moje uh, slabú patrí, že dokonca ma teší, keď to niekto ocení, keď to niekto vníma, že sa niečo dobre urobilo. Takže snažím sa aj kvôli sebe, že to považujem za nejakú cnosť, uh, dodržať slovo alebo jednoducho spraviť veci tak najlepšie, ako sa dá. A samozrejme, tá pridaná hodnota, keď príde aj nejaký feedback z okolia, že dobre, toto, toto bolo fajn, tak ma to teší.
0: Je to, je to možno súčasť tej reklamnej bráne, že keby že v tom segmente je veľa tých či už kreatívnych súťaží alebo aj výsledkov orientovaných súťaží, to môžeme v úvodzovkách nazvať, že, že tie agentúry tam medzi sebou superia. Že alebo hodnotenia, či už stratégií, marketerov a tak ďalej, že, že keby, že tá práca tých reklamných agentúr je okrem toho hodnotenia klienta, ktorému to prezentuješ ako ideu a on sa rozhoduje, či do toho ide alebo neide, až po to, že keď už je to úspešný projekt, tak, tak sa niekde prezentuje na nejakých sútežech a tak ďalej, že je to možno podporené, že preto ťa tam tá, tá branža aj baví, že hmm. toto je pre teba nejaký svojím spôsobom motivácia?
1: No, myslím si, že toto určite nebolo načiatku toho celého, že stále to vnímam ako pek, pekne nice to have, ale nebolo toto, to, že idem robiť tamto, lebo tam ma niekto ocení a budú ma potlapkávať po ramene, to by, to by nefungovalo. Ono to je najhoršie, keď to niekto aj ide s týmto robiť, alebo sa týmto smerom orientuje, pretože toto je veľmi nevyspytateľná branža, kreativita je niečo tak nemerateľné, ako to je možno, to ešte bude asi o tom reč, ale to je dra- dramaticky odlišná vec, ako je tá matematika, ktorú som vyštudoval, kde máš jeden správny výsledok na jedno zadanie, jednu rovnicu. Ale
0: A... možno viacero spôsobov, ako sa k tomu vysledku dostať.
1: Niekedy áno, niekedy nie, ale áno, je to tak, že len tam je teda v podstate úloha a je tam, dajme tomu veľakrát, alebo väčšinou jedno správne riešenie. Kdežto pri kreativite je milión riešení a nikto nemôže povedať, že toto je správne, toto je nesprávne, keď si spomínal, že som bol v porote Zlatého klinca, tuším 5 krát, alebo štvrtý, neviem už, uh, uh, za ten čas, čo pl- uh, pôsobím v tejto branži. Takže vždy je to o tom, že po každom klinci sa... Branža pozerá a hovorí si, no hen to malo byť inak, tamto malo byť inak, hen to bolo dobre, tamto nebolo. A v podstate vždy je to sumár nejakých subjektívnych názorov. Jednoducho, nie je to ten beh na 100 metrov, že tlačím stopky, dobehnú, zmeriam, pozriem časy a je to vybavené. <kým> tu sa na to musíš pozrieť. Je to, je to zložité a na tú istú vec, na ten istý kreatívny nápad sa niekto pozerá optikou, wow toto je skvelé a niekto povie čo a ja viem, mňa to nejak neoslovilo. A ani jednému nemôžeš povedať, že nemáš pravdu. Je to len snaha o akúsi objektivizáciu niečoho tvrdosubjektívneho. Preto spoliehať sa tu, že tuto idem, lebo tuto dostanem nejaké ocenenia alebo čo, to je, to je teda akože veľký omyl. A skôr, keď do toho ideš s tým, že ťa to baví a... Ja som jednoducho ozaj do toho vhupol takou nejakou obklukou z toho matfizu, že to, to bola veľmi kuriózny kurio, postup. Tak ideš do toho s tým, že baví ťa jednoducho vymýšľať. Tiež je to riešenie úloh. Každé zadanie, aj v reklame, je nejaká úloha, ale, ale máš viacero tých možností a viacero možných riešení. No a Teba baví nájsť nejaké, ktoré zarezonujú najviac.
0: A ty si mal detstvo a vzťah k škole?
1: No, detstvo som mal, myslím si, že táto moja generácia, to sme, sme naozaj tie husákové deti, a ja som jednoducho som sa narodil krátko po, po invázii sovietských vojsk, takže e, mám, som, som, som ročník 70, čiže to bolo detstvo v období, ak sa hovorí, že normalizácie. Samozrejme, keď si dieťa, vnímaš e, tie veci inak. Vnímal som, mali sme nejako boli dané noty, krajina fungovala v nejakom móde a ja si trúfnem povedať, že som mal pekné detstvo, že som zažíval všetky tie veci, ktoré zažívali asi mnohí v mojom mojom rovesníci, čiže áno, prišlo sa zo školy, taška letela dokúta, hral sa futbal, v zime hokej, hral sa, neviem čo, behalo sa na bicykloch, naháňali sme sa, stavalo sa veľa, som z Partizánskeho mladé mesto, tak sme tam behali po stavbách. Dneska si by mi asi vlasy dubkom stávali, keby môj syn takto behal, ale, ale jednoducho, toto sa všetko dialo, chodil som na prázdniny do nedalekých Bošian, tam som mal kamarátov, zkrátka, bolo to čarovné, bez nejakého káravého postoja, poviem len, že mal som obrovské šťastie, že som zažil detstvo bez internetu, jednoducho, bolo to úžasné, ja, ja na to spomínam veľmi rád, akokoľvek, akokoľvek nesúhlasím a s tým, ako, s, ako boli nastavené vtedy veci ohľadom spoločenského yes. vývoja. To znamená, že nejaká tá demokracia tu veľmi nehrala, ne, nemala miesto. Bolo to skôr o veciach, ktoré, že boli sme tu v takej tej svojej ulite, v takej tej svojej záhradke uzavretí a, a mohli sme tak nejak pozerať, že čo je tam, ale nemohli sme tam veľmi, veľmi ísť. Netvrdím, že mi to vtedy nejak dramaticky vadilo a neberiem, nepozerám sa na veci tak schematicky, že toto je. tuto to bolo zlé a tamto bolo dobré, to, to som tým povedať nechcel, ale, ale myslím si, že to zriadenie také, aké bolo, nebolo to OK, ale to detstvo, nebránilo mi to v tom, aby som zažil pekné detstvo. A čo sa týka tej školy, ešte ak tam znela otázka aj o škole, tak ja som mal Trúfnem si povedať, že aj na základnej škole a potom, potom aj na strednej šťastie v princípe na veľmi fajn pedagógov, aj spolužiakov s mnohými sme dodnes v kontakte. A, takže sú to veľmi príjemné, milé spomienky, ale to celé končilo potom v 89. keď som išiel na vysokú školu do Bratislavy a zažil som chlapec z malého mesta, prišiel do veľkého a o dva mesiace na to vypukla revolúcia a všetko bolo inak.
0: Na tej, na tej základnej a strednej škole boli tam nejaké veci, ktoré ťa bavili viacej z tých predmetov? K čomu si inklinoval?
1: No určite áno. E, zaujímavé bolo, že napríklad s e, napríklad matematikou, keď poviem, že dobre, vyštudoval som matfis, tak to by malo znamenať, že asi som od malička bol posadnutý matematikou, alebo že mi to strašne dobre išlo, alebo neviem čo. Tak matematika je taký pekný, pekný príklad takých kotrmelcov, ako sa ti to vie v živote niekedy udiať, aké je to nevyspytateľné. Že napríklad na základnej škole môj matematikár, pán Kamil Cisár, také, také čarovné meno, tak to musím spomenúť, nás učil matematiku, bol to tvrďas, sprísny učiteľ, naozaj, že mal rešpekt. Zároveň nás viedol krúžok, gymnastiky, to je taká akože zaujímavá kombinácia, som chodil chvíľku na gymnastiku, ale bol to učiteľ, ktorý nás naučil, ktorý ma tak do tej matematiky, by som povedal, ponoril, alebo ma to tak, tak bavilo, že som v podstate e, veľmi rádišiel aj na matematickú olimpiádu, dokonca som bol asi, tuším zo školy jediný úspešný riešiteľ okresnej olimpiády v Topolčanoch, Takže fajn, super. Vyzeralo to, že OK. Zberanie toho uznania... Áno, vzbieralo. áno, zbieranie uznania prichádzalo a matematika paráda. A potom som prišiel na strednú školu a tam, to, tam bol, bol taký sek. A tam, tam mi to nejak... Tam mi nesadla úplne učiteľka, ale nechcem to hádzať na ňu. Nechcem to hádzať e, na pani profesorku, a, ale myslím si, že mi to nejak nesadlo úplne a tam to bolo trošku trápenie. Jednoducho... Nebolo to, nebolo to zrazu taký zážitok chodiť na matiku a hoci vždy, keď som napríklad, ja neviem, stál pri tabuli, všetko bolo OK, ale nevedel som napríklad písať písomky, to bolo to bolo peklo, ja som tam zrazu, ja som tam vedel spraviť chybu, že 6x6 je 12, ja som, akoby mi zrazu niektoré tie, elementárne veci v tom strese tej písomky, ja zrazu, aký ja by som si prehodil znamienka. A to, toto som nechápal, nerozumel som tomu. No a takže som mal s Matikou, na strednej trošku som sa akože tak vytrápil. A o to väčšie bolo prekvapenie, keď som v podstate potom zahlásil, že idem na Matfis. No a čo si pamätám z ročníka, som bol na GIMP, išli sme tam viacerí, bolo nás asi 15 a bol som jediný, čo tu školu dokončil z našej gimnazia, z naše nášho ročníka, takže to bolo také, také kuriózne.
0: Čo ťa viedlo k tomu rozhodnúť, či ísť na matfiz, že ak, 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 respektíve čo boli tie veci, ktoré si zvážoval, že boli tam ešte nejaké iné alternatívy okrem matfizu, alebo ty si si že toto je nejaká cesta, ktorou chcem ísť? No, to
1: by som ešte asi upresnil, že. Matematika samozrejme nebola jediný predmet, ktorý ma bavil. Okrem takej klasiky, že ma bavila telesná a, a nebavila ma hudobná, lebo nás nutili spievať a som sa hambil a úplne, ma, absolútne ma nebavil. Tak si začal texty. No. a nebavila ma vôbec, ale že vôbec vytvarná, lebo som nevedel malovať a to bolo že pre mňa frustrujúce, lebo páčilo sa mi, keď niekto niečo pekné namalova. Ja som to nevedel, takže... Takže boli rôzne takéto predmety, ale čo sa týka matiky, ono vo finále, to, že ísť na matfís, nebolo dané tým, že hurá, idem riešiť matematické rovnice. Matika ma bavila kvôli tomu, že v istej dobe začali uh, hrať príjm počítače. Mali sme do, na strednej škole sa prvýkrát objavilo PMDčko, Československý počítač, potom sme zrazu doma mali uh, Deltu, taký pokračovateľ ZX Spectra, ZX Spectra legendárneho. Uh, mali sme potom Atari. A tieto 8-bitové počítače, to začalo byť že veľký fenomén. No a keď som sa pozeral po tých školách, tak na tom Matfyze mali taký odbor, ktorý vyzeral, že by som mohol mať veľmi veľa dočinenia s počítačmi. Uh, bol to vedný odbor matematický, ale oni vtedy akože vymysleli taký, také medziodborové štúdium, že to ti dokonca bolo, že medzi matfizom a elektrofakultou. Čiže aj keď som bol vedený ako matfizák, tak sme študovali časť štúdia aj na susednej elektrofakulte a volalo sa to celé, že matematické inžinierstvo. A, a vo finále to malo ísť o to, že by som v podstate uh, fungoval čiastočne ako programátor, čiastočne ako e, matematik, možno analytik nejaký a zkrátka, e, boli tam veci, ktoré ma e, bavili cez ten počítač. A do tohto, toto bola tá vec, ktorá ma nejak motivovala sa prihlásiť e, na MatFIS, nie, nešiel som tam kvôli tomu, že húra, diferenciálne rovnice, alebo algebra, alebo ja neviem, aký, aká matematická analýza. To som považoval za nutné zlo, ktoré musím popri tom absolvovať. Takže, takže bolo to veľmi prozaické počítače rozhodli a, a išiel som na nejaký odbor, ktorí potom ale e, po revolúcii, krátko na to, keď vypukla revolúcia, tak e, ten odbor zrušili, že čo to je za komunistický vynález, takéto niečo. A tak sme sa vrátili pekne na matfiz a, a išli sme do iného odboru, ktorý už bol čisto matematicko-fyzikálny.
0: Okay. Počas tej strednej školy a teda tých, tých matematických olimpiád, a, aj regionálnej úrovne, a, a ty si mal vzťah k športu, si to spomenul, že v tom detstve ste tam v zime, hokej, futbal, behali ste po uliciach, po stavbách, po lesoch a tak ďalej. Bolo tam, že toto ti niečo tiež budovalo? No,
1: ja som mal veľmi pozitívny vzťah š- k športu a dokonca som športoval aktívne v zmysle, že som chodil hrávať, bol som futbalista, člen oddielu Iskra Partizánske. A to je taká špecifická téma v mojom živote, lebo ja musím povedať, že som mal šťastie na mnohé veci, kde som sa dostal k pekným výzvam a, a možno aj šikovným ľuďom a jednoducho podarilo sa všeli čo pekné a dobré, ale treba až ten futbal a moje pôsobenie Iskra Partizánske, to bol v podstate jeden veľký fail. A, a fail v tom v zmysle, že ja som bol malý chalan, ktorého spolužiak nahovoril, že poďme, poďme, na futbal, však to bolo to obdobie, v 76. sme boli majstri Európy a niekedy okolo 78. alebo 9. neviem kedy to bolo, ma nahovoril, že poďme sa prihlásiť na futbal. No a vtedy náš ročník nemal ešte vlastný oddiel, tak sme sa prihlásili a boli tam vlastne chalani, ktorí boli, Minimálne rok, skôr 2 až 3 roky starší. V tom období to je ešte dramatický rozdiel fyzicky. A ja som si de facto nezahral. Jednoducho bolo to, bola to drsná škola života. Bolo to, to dneska by sa hovorilo možno o šikanovaní. Ja sa smejem teraz, že to nebolo, ja som to vtedy nevnímal samozrejme, ako šikanovanie, ale dostával som kvapky od života. Tí chalani ma tam ako vodzovkách nešetrili. Či to bolo na samotnom futbale alebo v kabíne, bolo to také, že vlastne e, tá radosť z toho veľká nebola, lebo cez týždeň som chodil na tréningy, trikrát týždenne sme trénovali a bola to riadna zaberačka a dalo mi to však kondičku a jedno s druhým, ale vo finále prišiel potom víkend, mali sme ísť hrať do niektorej z nedalekých obcí futbal, a ja som buď sedel na lavičke, alebo dokonca som sa ani na lavičku nedostal. A, a potom bolo obdobie, že som, sa, že som sedával na lavičke a že som aj dostal nejakú šancu, ale veľakrát som len presedel zápas na lavičke a pozeral som sa. A ono krátko na to, e, krátko na to vlastne založil aj oddiel, kde boli moji rovesníci, ale tak to bolo nejak tak zvlášte nastavené, že, že to by akože potupa ísť tam, že to by znamenalo, že som to nedal. A jednoducho celých tých, neviem, koľko som chodil na futbal, 8-9 rokov, som bol takto, že kúsok vyššie, s tými vekovo vyššími. A v podstate to celý čas bolo také, že nejaká extra futbalová kariéra z toho nebola. Ale dalo mi to, myslím si, veľmi veľa v tom, že dobre, nezdať to, ísť. Samozrejme, ja som tam mal vtedy aj veľmi šikovných spoluhráčov, ktorí, ktorí potom hrávali aj, aj normálne, že extraligu. A, a takže, takže aj objektívne by som povedal, že to bolo, bolo náročné. Takže keď som potom prišiel na vysokú školu a mali sme tam futbalový turnaj, celoročný futbalový turnaj halový tímov a mali sme tam 25 mužstiev. A ja som založil jedno mužstvo s kamarátmi, tak sme to vyhrali nakoniec. A to bol akože celoročný turnaj, kde naozaj sa hralo počas roka x zápasov. Čiže vo finále, som si povedal, že na niečo to bolo dobré. aj tie také trošku príkoria, aj takéto, že nevzdať sa, aj keď sa nedarí, alebo to je také frustrujúce, že prídeš na víkend, si ideš zahrať a vlastne sa nedostaneš na ihrisko, tak tá lopota, tie tréningy a Možno aj taká chuť presadiť sa, uh, aj keď uh, proti, možno nejakej presile. že Niečo mi to podľa mňa dalo do života.
0: Tie dve myšlienky mám teraz a neviem, s ktorou začať. No, o, nech sa dve páči. Obidve ma lákajú. Vypočujem ale, si obidve. Je, jedna je úsledná je otázka a to, že... Ty si tam spomenul takú vec, že, že ísť do toho druhého klubu by bola akože, potupa, lebo akože, nie je úplne správny krok. To si to tak vnímal ty, alebo to niekto aj povedal?
1: Povedali to. Bolo to tak, bolo to tak prezentované. Aj samozrejme, že uh, ja, som, ja som to tak uh, ako by prevzal vtedy. To, vieš, si malý chalan, má, máš, ja neviem, si treti, ak čtvrtak na základke, tak akože trošku sa pozeráš okolo seba, že čo sa deje. A, a bolo to naozaj formulované v zmysle, že ako nejaké podlezenie látky, ako nejaké, čo to, to, by, to by bolo, hadám by si nešiel tam k hentým, čo to sú, prípravkári, ty už si mladší žiak. No tak v podstate celý čas to bolo také, také ono to detstvo vie byť aj, aj drsné, ako dosť drsné, tie detská si veľa nedarujú, e, veľakrát, ale je to, asi, je to asi dobrá škola života, takže nebolo to, že ja som si tak vyhodnotil, že no to nemôžem tam ísť, tam boli chalani, ktorí boli tak starí ako ja, to znamená, že by som tam skôr našiel nejakých kamošov spomedzi spolužiakov, neboli tam úplne že spolužiaci a ešte tento môj e, kamoš, ktorý ma tam dotiahol vtedy, on bol môj spolužiak, čiže my sme tam boli dvaja taký podobne starí, len on tam mal ešte staršieho brata, takže mal tam trošku nejak, nejaké zázemie. No a. V podstate takto som to tam dostával, že to hľadám nie, veď to, to sú takí, že to je, to je trošku je iná liga, my sme niekde inde. No tak áno, ja, ja som v podstate rád, že som to tak urobil, pretože, hovorím, tam nešlo vtedy o to, aby sa za mňa stal nejaký profi futbalista, alebo aby som neviem, čo dosiahol vo futbale. Mne si myslím, že to, že som zažil v takomto mladom veku, takú pomerne veľkú prekážku, ak som to vtedy vnímal, tak keďže som iné prekážky veľmi nejak, veľmi nezažíval, že v škole to išlo hladko, darilo sa mi úplne v pohode, všetko nebolo treba ani nejak sa dramaticky pripravovať, také ten štandard, no, tak, tak bolo dobre, že som vlastne z niečím musel trošku zápasiť, že trošku to bolo také, že ja ok. Vytrvalosť vydrža, také to... Tak, hm.
0: tak. Ja som zase s futbalom mal trošku inú stóriu to je zase tak, ako si pri tom hokeji a vybušnosti a takej tej uh, temperamentnosti pri športe, ak si zhodnotil, že tam asi sme na jednej lodi. Tak ja som to mal pri futbale, ale zase trošku iné okolnosti. Uh, ja som s tým sekol zo dňa na deň. Uh, z titulu, že uh, som pochopil, že to nefunguje úplne podľa výkonnosti a podľa toho, kto ako na čo má. Ale keď mi, ja som bol brankár a mali sme ísť v sobotu hrať do Dubnice zápas, dôležitý, super. My sme hrali prvú nejakú západoslovenskú alebo nejakú ligu ako dorastenci. A v stredu mi teda hovorí, v sobotu hráme v Dubnici, chytáš, priprav sa na to, super, tak som sa tak tešil. A sme došli do Dubnice a nechytal som. Uh-huh. A nedostal som k tomu vysvetlenie tak som povedal, že ani ja nebudem nikomu nič vysvetľovať, ja kašľam, mám tu ja na to. Takže, takže ja som v tom zláka radikálnejší. Takže, takže, ale zase, tiež sa na to pozerám veľmi pozitívne z dnešného uhla. Z toho titulu, že ja som ten futbal naozaj bral veľmi vážne. Ja som proste aj nejaké výbery Bratislavy, reprezentácie a tak ďalej, že toto všetko ako keby ja som tam mála a ja som sa naopak videl v tom, že, že ten šport je niečo, kde to chcem ťahať. A potom prišiel toto, ja som to zo dňa na deň dokázal opustiť. Nejak som doklepal aj strednú školu, že nehovorím, že ma to úplne bavilo, že to išlo akože s prstom v nose, ale, ale išlo to. A potom som sa začal na, na vysokej škole venovať tomu, čo ma naozaj, že som našiel to, čo ma baví a začal som sa v tom, tom rozvíjať a venovať a až som tu dnes. Keby sa možno v ten zápas odohral inak, tak možno dneska, sice už som mohol byť slavný brankár celosvetový, ale nesedeli by sme tu asi nerobili tento rozhovor. Takže, takže ja som vďačný za to že, to, že to takto dopadlo, ale tam ako keby, že, že keď sme tam pritom na úvode hovorili, teda, že, že toto si ideme na jednej vlne, tak toto ja som bol ten, že ja, ja veľmi nemám tú trpezlivosť s takýmito vecami a, a keď to nejde takto, tak to pôjde inak a idem ďalej.
1: Ja myslím, že tieto peripety osudu sú veľmi čarovné, lebo naozaj je to zaujímavé. Ak som aj spomínal tu matiku, že tak išlo to hore-dole, že taká tá sinusoida. Ono to v živote tak uh, s tou sinusoidou často chodí. Hovorí sa, že aj, aj reklamné agentúry fungujú na sinusoidách, že idú tak hore-dole, hore-dole. A a že mne je sympatické to tvoje riešenie a, a priznávam, že už, už samozrejme už som veľký chalan a, a už niekedy aj ja riešim veci razantnejšie a radikálnejšie, ale, ale teda tá skúsenosť bola zásadná a ako, ako vravieval môj kamarát nebohý Peter Pišťánek, skúsenosť je neprenosná, jednoducho to som asi mal zažiť a potreboval zažiť a v podstate myslím si, že je dosť častý úkaz a teraz nechcem zase pranierovať a generalizovať celú generáciu teraz tých mľaďasov ale že práve schopnosť vytrvať pri niečom aj keď to nejde úplne a trošku tie prekážky zdolávať a nepodliezať alebo neskypnúť to nejak veľmi rýchlo že toto trošku chýba a to, to podľa mňa vlastne tým ľuďom je to, povedal by som, že o niečo ich to oberá. Možno ich to obohacuje o to, že dobre toto nejde, idem rýchlo na niečo iné, a však nájdem jedného pekného dňa, čo to bude, ale aj ten moment toho zápasenia z nejakú osudu je pomerne zásadná vec a skúsenosť.
0: Určite je to, je to fantastická vec. O, to je Možno o tom, že ako silnú motiváciu ten človek má, prípadne nejakú veľkú bolesť musí znášať tým dočasným neúspechom a nedosahovaním toho cieľu, že toto sú možno nejaké uhly. A ja som to keby nedával, ten môj príklad na základe toho, že hodnotím, že jedno je dobré a druhé zlé, alebo jedno je zlé a druhé je dobré. Skôr, že tie, tie životy sa vyvíjajú rozdielne a, a každý reagujeme tak, ako najlepšie, najlepšie teda vieme v danej situácii. A ako nám to možno vyhovuje, alebo nakoľko sme odvážni, konzervatívni a tak ďalej, čo absolútne v poriadku.
1: Počúvate Jergy Talks, podcast plný inšpirácie.
0: Už sa postupne aj dostávame k tej, k tej reklame branži, ktorú si tu aj tak načetol. A, a, a my sme to teda v úvode povedali, že v nej pôsobíš od roku 1995, čo by som povedal, že niektorí poslucháči sa možno rodili v tej dobe. Asi tak, tak. Takže, takže je, je to nejaký ten piatok a začnem možno ani tak nie, že ako si sa k tomu dostal, ale začnem úplne inak, že ako sa tá doba reklamy zmenila za tie, za tie roky?
1: Uh-huh. No, to, tak zmenila sa dosť zásadne, pretože už len to vnímanie reklamy je iné. Ja som začínal v časoch, kedy ľudia dobrovoľne v prime Time na v súkromných televíziách pozerali relácie typu reklamátor a tešili sa z toho odhalovania point v reklamách a bavilo ich to. Dneska tie reklamy idú a tí ľudia prepínajú a sú toho otrávení. A, ale
0: a, každá telka to má rovnako tie breaky, takže není kam prepínať. A není
1: kam prepínať, áno, všade sa to nájde, takže už len to vnímanie reklamy, vtedy to bol nový fenomén, vtedy to bolo niečo úplne nové. Ja si pamätám, že keď sme robili reklamu na Budíš, takú kreslenú, tak keď som potom prišiel domov a ešte sme po rodinách na nejakých návštevách, tak, tak, tak mi tam malé deti, čo sme mali známych, tak považovali za, za zaujímavú atrakciu alebo za skvelú vec, že mi recitovali texty reklám a, a ich to bavilo a tešilo ich to. Ako netvrdím, že to, to je želaný stav, len hovorím, že vtedy tá reklama akoby bola niečo nové, neokúkané, neotravné a viac také možno hravé. Aj so všetkými tými chybičkami krásy, ktoré to malo, že to bolo také pokusy, omily a také, že no, bolo, boli to tie pionierské časy. A dneska samozrejme už máme iné know-how, už máme aj iné skúsenosti, aj v dobrom, aj v zlom. Vždy je to o tom, že v niečom, v niečom sa doba zmenila k lepšiemu, že sa jednoducho máme viac dát, viac e, informácií, lepšie poznáme e, aj spôsob, ako, ako sa to robí. Máme viac skúseností aj zo zahraničia. Je tu veľa sieťových agentúr, internety pomáhajú k tomu, že vidíme, ak to robia iní. A na druhej strane je to možno veľakrát aj taká väčšia hra na istotu, vznikli za ten čas také tie veci typu hypotekárny syndrom alebo tí menežery, ktorí nechcú riskovať a preto v komunikácii volia cestu na istotu, pretože majú nejakú hypotéku a potrebujú, aby veci sa dali zdôvodniť, takže tu focus tu nejaký prieskum, ten povedal to, ten povedal tamto a tým pádom to takto musí byť. A zabúda sa niekedy buď na ten rozmer nejakej spontánnosti alebo hravosti, alebo nejakého aj, aj rizika. A
0: Čiže ako keby, keď máš, že tak trochu alibizmus možno? Troš, by som to určite, to povedal?
1: jednoznačne. Povedal si to podľa mňa veľmi dobre. A to nie je vzlom zlom smerom k tým ľuďom, ale áno, keď máš zrazu motiváciu, nie že urobiť to najzaujímavejšie alebo najoriginálnejšie alebo najhravejšie, ale chceš len dajme tomu sa udržať v nejakej pozícii a neurobiť chybu, tak v tej chvíli nejdeš do nejakých možno odvážnejších ryskou, riešení a, a rizík, áno, ale hráš to tak na istotu, kde možno veľa nepokazíš, ale ani, ani veľkú dieru do sveta nespravíš. Takže je to čiastočne, to slovo alibizmus sa sami, sami k tomu zdá veľmi vhodné.
0: Poďme teda k tomu úvodu, že ako sa vyvíjal ešte tvoj život na, tej, na, tej, na tom matfize uh-huh. a ako uh, matfiz, ktorý je teda, sam sám povedal, v zásade, že exaktná veda, uh, súvisí s kreativitou a reklamnou branžou. Bo reklama ako taká všeobecne je o kreativite, samozrejme, sú tam nejaké povinné jazdy, ktoré sú ako keby ale skôr toho, toho administratívneho charakteru, aby sa ten proces nejak udial, tak to naozaj je dobré, keď strážia ľudia, ktorí sú systematickí a nie úplne kreatívni. Je fajn, keď nájdú nové riešenie, ako sa to dá zjednodušiť. Ale, ale ako súvisí tá, tá, ten matfís a teda tá exaktnosť s kreativitou? Že je, dávam dlhú otázku, teraz vyučujem sám seba, dávam si dudku, ale že je nejak, nejaký súvis medzi je kreativita exaktná,
1: No, to je dobrá otázka, ne, neviem, či, či zodpoviem tak priamo, že je, nie je, asi, asi by som to nehal ako otvorené vo vzduchu, vidíme, k čomu sa dopracujeme, ale poviem to takto, že tak v matematike aj v kreativite riešime nejaký problém, tam riešime rovnicu, tu riešime, ako niečo niekomu povedať, aby si to zapamätal, aby mal k tomu, dajme tomu, lepší vzťah, alebo neviem čo. Čiže máš postavenú nejakú úlohu a ty máš zvoliť cestu, postup, ako nejaký algoritmus, ako sa dostať z toho bodu, že tu mám úlohu, výzvu, problém, challenge, do bodu, že tu je riešenie, tu je tá big idea, tu je ten spôsob, akým to vyrieším. No a toto je, toto je úplne univerzálne. A keď spomínam si, ako nám na matfize. Náš prvý ročníkový vedúci v prvom roku, keď sme tam prišli, Jaro Jaroš, nám hovoril, že matfizie je skvelá škola, lebo vás naučí riešiť problémy. A to neznamená len, že matematické, ale že tak celkovo. Lebo to analytické myslenie, tá možno tá, práve hľadanie tých algoritmov, ako sa s niečím popasovať, že to v podstate robíme celý život. V tomto smere sa mi zdá, že tá škola uh, je vynikajúca škola do života. Uh, je to, matematika je pekná veda a hoci áno, nie je, to, nie je to jednoduchá veda, ale je veľmi pekná a v podstate uh, si trúfnem povedať, že určite aj, aj v reklame alebo v kreativite niečo exaktné by sa, by sa našlo. Uh, tak či onak, ja poviem, že aj keď ma to zavialo do reklamy, tak ja nedám dopustiť na obdobie vysokoškolského štúdia. Ja som nadšený, to boli boli nádherné roky, ktoré som tam strávil, a a keby som mohol aj, že vrátime sa naspäť, a že či by som to robil nejak inak, tak ja by som opäť, ten matfis vôbec nebanujem, že som ho vyštudoval akokoľvek, sa aj počas toho štúdia ukazovalo, že, že jednoducho nie som taký ten čistý matfizák, ktorý je o tých číslach a ponorený do toho a to je môj svet, e, tie abstrakcie, a, ale paralelne už tam boli rôzne náznaky, e, jasnejšie alebo menej jasné, že, že aj taký ten svet toho, nazvime tu úvodzovka humeleckého, rozmeru, že ma to má to tiež láka a tak som tak paralelne tak prestupoval a až kým sa nestala tá výzva, že, že je šanca robiť niečo aj aj z ale to, 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 to som chcel o tým povedať, že to obdobie toho matfizu bolo úžasné. Ja som tam zažil aj kopec nematematických zážitkov typu, že som zrazu bol členom filmového krúžku, respektíve filmového klubu. Mali sme tam legendárny filmový klub Ačko, ktorý bol ešte pred Nostalgiou a 900 jednotkou. Chodilo tam kopec študentov a ja som, tam takisto, ja som tam chodieval a on som si hovoril, že ja mám tak rád filmy, aby som sa tam rád aj prihlásil, že aby som bol akože ešte viac filmoklubár. Tak som sa prihlásil no a to bola teda... To bola zrada, lebo oni ma prijali a povedali tak, a my potrebujeme premietača, takže budeš premietať. Ja pozerám na nich, oči sa mi zväčšili, ak, ak nemenovanému politikovi a, a jednoducho, e, dobre, naučili ma premietať a ja som premietal. Len keď premietaš, tak z toho filmu veľa nemáš. Vtedy tie premietačky fungovali trošku inak, dva hlučné stroje, ktoré si musel z času na čas prepínať. No bolo to, bolo to divočina, ale... Dneska sa už usmievam, len teda mal som zrazu z tých, o tých, z tých filmov oveľa, oveľa menej ako, ako dovtedy.
0: Mám výborný, výborný par, paralelu. ja som mal teraz nedávno stretnutie uh, s takými ľuďmi z Red Bullu, si ako, že aj nejaké zážitky rozprával zo života a tak. A jeden z nich nám opísal, že ako on tam nastúpil a čo ho čakalo po nastupe. A ja teda prišiel a bol, uh, bola akcia v Prahe takéto spúšťanie sa ľadovým korytom z hradu na mám stranu a, a teda, že poď, ideš na IVC, si už máš zamestnanec, ideš nám tam pomáhať, tokom sa tak celý tešili, ak tom teda ide, že super, že jak ho berú do partie a príde tam teda na že čo mám robiť? No, ty bež otvárať plechovky. A on, OK, dobre, a, a kde mám, čo mám robiť? Tak ho zobrali do nejakého backstage backstageu. 7 tisíc plechoviek za večer muselo otvoriť, lebo sa to tam proste miešalo do neviem čoho všetkého. Takže to bol jeho prvý event s Red Bullom, takže, takže absolútne to úplne štýmuje s tým, že, že ako si, akože zvonku to vyzerá luxusne a aké sú to parádne eventy a aké to filmové štúdio super, tak keď pre mi ten tak toho moc filmu nemáš, tak on tiež toho eventu veľa nemal. Teda ten keď teda, zavrel oči,
1: tak musel vidieť plechom. Máme 20 rokov. <laughs> že Doteraz ju
0: vidím v zásade, ako ešte otvára tie palety. Takže, takže ale bavil sa a, je tam doteraz ten človek, no. je tam doteraz a je to už nejaký ten piatok určite, čo, čo, čo sa toto udialo. takže no áno, akože mne to, mne to hneď evokovalo túto príhodu, ako si spomenul tú filmarinu, že, že teda to bolo, v tom
1: To bolo čarovné, že ja fakt som bol akože veľký fanušek filmov, to bol, ja som o tom strašne veľa vedel, ja som prišiel na Dupany, plný informácií, som si hovoril, že kto vie, na čo všetko ma využijú, a teraz to premietanie to bola naozaj hrdlačina, ale aj o tom, že tam si mal také tie okienka, z ktorých vidíš do tej sály, či je všetko v poriadku. A to okienko bolo také, že keď si sedel na stoličke, tak bolo vyššie a nevidel si. Keď si, si stál, tak bolo nižšie a nevidel si. Čiže také to bolo také nejaké divné sedenie na operadle, stoličky, ale veľa aj nesedenia, lebo si behal medzi tými premietačkami, pásy si tam pretáčal, stres, či prehodíš správne, aby to diváci ani nezbadali. No, no úplne, že zle, húčalo to tam, čiže ty si v podstate skončil film a ty si vyšiel von a pozeral si, áno, efekt plechovky. Že, že film, film bol dobrý asi, niektorí hovorí, dobrý bol film, a ty si tak povedal, tak to si budem dať ešte raz niekedy.
0: Hey, a, a hlavne, ty si chcel ticho a, 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 a kľud potom, ako si tam v tak, zásade. Tak, presne.
1: Počúvate
0: Talks. Možno tam niekto, že, že toto ťa zaujímalo, ako keby uh, viac film a akože ten pôvodný zámer teda pozerať ich viac, nie, nie ich, ich riešiť. Že, bolo to možno niečo, že ťa k tej reklame trochu... To, toto bol ten smer, alebo to bol... Ja bolo si myslím,
1: preré? že tam už bol taký náznak, lebo to filmové, to som mal silno. Ja sa priznám, že keby som si fandil viac, alebo keby som možno si viac veril na tej strednej škole, tak mňa už tedy lákalo filmy a, a takáto tvorba len... Nemal som s tým žiadnu skúsenosť a ísť na príjimačky, na filmovú fakultu som si netrúfal. ale keby som nešiel na Matfis, lebo ma bavili počítače a mal som aj pocit, že tým sa asi aj akože lepšie uživím, že to bude taká normálna robota. To sa stále bavíme o situácii, že to bolo pred revolúciou, čiže vnímajme to aj v tomto kontekste, že, že človek rozmýšľa, že čo teraz znača tým životom. Máš 17, uh, 88 rok, nevieš čo sa bude diať, sa, sa tvária vonku, že perestrojka, Glasnosť, ja neviem čo, tu už zabudnuté pojmy, ale, ale pozeráš na tú krajinu v takom nejakom divnom móde bežiacu a tam, že zrazu že filmový režisér, no čo ja viem, čo to bola za kariéra, akože baviť ma to bavilo. Len a, a tá predstava ma uh, naplňala takou radosťou, že robiť také niečo, ale som si vraval, že tak to bude. Možno tam 5 ľudí príjmu a no, určite na teba tam čakajú. Takže som to vzdal v zárodku, ale nič, nič to nemení na tom, že niekde na pozadí tá, tá idea stále bola, že, že tvoriť napríklad nejaké príbehy alebo niečo také. Takže áno, to tam mohlo byť. No a do toho sa pridalo to, že ja som na vysokej škole začal písať poeziu. Načal som sa hrať so slovami, a v podstate som zistil, že to ma veľmi baví. Potom, potom som zistil, že to baví nielen len mňa, ale že to baví aj okolie. Potom som nabral odvahu a poslal som nejaké veci a zrazu sa to objavilo. a Zrazu som to počul z, z literárnej revy na rádiu Twist od Dada Nadia, alebo som vyhral celoslovenskú súťaž poézie, literárnu senicu a takéto veci. A zrazu som si hovoril, že a okej, okay, že aj tento typ tvorivosti ma baví a tá práca s tým slovom to bolo niečo, čo, čo mi prinášalo naozaj, že veľkánsku radosť a, a tam potom niekde, to sa do, k tomu asi teda dostaneme, e, bol potom aj začiatok mojej spolupráce s, s reklamnou branžou, ale teda... Keď to spojíme, tak áno, tam filmové klub a filmy a, a filmová tvorba, druhá vec, práca so slovom, poézia. No a to sa všetko dialo v čase, kedy som v podstate, že bol matfizák, ja som teda študoval 5 rokov a potom som si to ešte natiahol, ešte ďalšie 2 roky som tam zotrval na pozgradovanom štúdiu, ale to už som vedel, že ja už vlastne nechcem uh, celkom ostať. V tomto fachu mňa už lákalo viac niečo iné, len som ešte trošku aj mal pocit, že oddialím tú vojnu a ešte snádz sa to nejako, ale vtedy sa ešte chodilo na vojenčinu a čudujú sa svete, áno, e, nemám modrú knižku, ani, ani som nebol na civilke, chcel som mať vojnu rýchlo za sebou, tak som bol na klasickej vojenčine ešte.
0: Ale máš odtedy toho kamaráta, čo si spomínal. Na
1: Presne, si pozorný poslucháč, ďakujem, áno, pozdravujem ťa. My sme boli taká zaujímavá dvojica, aj sme, že on sa volá Martin Škorica. My sme Slivka, škorica, jogurtová dvojica.
0: Aha, jeme reklami, ste boli
1: spolu? No tam sme neboli spolu, tam som ho nenahovoril, ale ja, my mali sme mali...
0: Verín, mali
1: predstav si, že v čase, keď my sme boli na vojne, rajo vyšlo von s jogurtom Slivka, škorica, my sme pozerali, <laughs> ak puci. Škoda, že sme sa v tých uh, uniformách, keď sme išli vonku na, na vychádzku, že sme niekde nenaďabili na taký billboard, by sme si tu určite urobili Ricksony fotku. Úplne, ale odtedy sme definitívne jogurtová dvojica. Škorica, Škorica, Slivka, Škorica a a teda áno vojne vďačím vojnu som vnímal ten rok vojny som vnímal tak veľmi kontroverzne a také tie reči, že z chlapca chlapa a takto videl som čo to robilo tých chalanov tam ako tam mnohí zažívali prvé pokusy s jakými no fetovali tam a neviem čo riešili také akož nebolo to bohvie čo. A a my sme už boli starší starší corgoni, to tam tí 18-roční, akože sa zoznamovali so životom, kdežto my už sme mali za sebou vysoké školy, ja dokonca ešte dva roky postgraduálu a už sme boli trošku niekde inde, takže tieto tieto nástrahy išli mimo nás. Ale teda, že áno, vojne vďačím za toto priateľstvo, ktoré trvá dodnes a ktoré je skvelé, takže... Nebudem nadávať na ten rok vojny, lebo toto bolo super. Bolo Je to super. dostatočná kompenzácia. Bola to áno, áno, kompenzácia no, par excellence.
0: No a ty už si to načrtol, že teda prišla reklamná, reklamná branža uh, Svet, kde sa tvorí.
1: No, to bolo, to bolo veľ... ten prvý pokus bol veľmi kuriózny, pretože Uh, z Viktor Leo Barnet uh, prišla taká výzva, respektíve takto, aby som, aby som to, ešte, aby to bolo zamotanejšie, tak takou nejakou obklukou, ktorú nebudem opisovať, lebo bola divotvorná, ale cez Segru aj Kamošku zo školy som dostal echo, že vo Viktor Leo Barnet hľadajú grafika. No a ja som môj, moje štúdium, odbor, ktorý som ja študoval na Matfize, bol že počítačová grafika. To bol názov toho odboru. Ja som ale neštudoval, ja som nebol grafik, že by som vedel krásne kresliť, ako som už spomenul. Naopak, ja som bol mizerný v kreslení a malovaní. Ja som skôr riešil, ako by robiť ten software. Mali sme tam všetko, tie ray tracingy, radio city, neviem čo všetko, aké rôzne. My sme robili, ako sa vytvárajú tie softvery typu 3D Studio a také. No ale to mi nebránilo v tom, že ja som si povedal, oni hľadajú grafika, ja, ja som študent odboru počítačová grafika. Zobral som si podpazuchu, kopec všelikých e, nápadov, čo som mal, slovné hrádky a tak ďalej. A zobral som si aj e, takú vec, čo som si vymyslel v tom 3D studiu, taký, také video. E, som si vygeneroval scenár a hovorím si, s to, týmto idem na tú, sa uchádzať do tú robotu. No a e, samozrejme, že to bolo naivné, že oni hľadali grafika, artiaka, vizuálca, výtvarníka, ale ten rozhovor s Rafom Tatarkom, maj- spolumajiteľom Viktorlo Bárne, v vtedyším kreatívnym rejiteľom, Rafo pozdravujem ťa, bol, bol čarovný, e, bol skvelý a Rafo sa so mnou takto bavil a v podstate po krátkej chvíli vysvetlo, že... Ako grafik určite nie. Veľmi rýchlo pochopil, že ako grafik určite nie, ale ako textár, čiže copywriter, to vyzerá slubne. A keďže oni vtedy textára nehľadali, tak sme si netlápli síce, ale on si to dobre zapamätal, čo som mu tam poukazoval, jedno s druhým, básničky a slovné hračky a kade, čo neviem čo všetko. No a... Nie dlho na to uh, mi zavolal, že majú pre mňa robotu a bol to v podstate uh, taký prvý jednorazový job. Potrebovali urobiť radiospot, pretože zadanie znelo, že Košická mliekareň má 3 nanuky a chceme urobiť taký radiospot, ktorý bude aj veršovaný, bude taká pesnička, cieľovka, sú v podstate deti a rodičia. No a Peter Pišťanek nám tu uh, povedal, že on toto robiť nebude. Peter bol uh, úžasný, on, on vedel napísať aj protest proti zadaniu kreatívnu rejiteľovi, že on to robiť nebude. Všetci ho mali radi, lebo on samozrejme do toho vniesol vždy je takýto vtipný rozmer. Ale teda ako naznačil, že toto ja robiť ne- nebudem, lebo to robiť neviem a oslovili mňa. Takže ja som nabehol do reklamnej agentúry, oni mi povedali, čo by potrebovali, ok, povedali mi, že na druhý deň to potrebujeme. Aha, tak ja som v noci nespal v úvodzovkách, lebo dokonca aj bez úvodzoviek. Mám pocit, že som vtedy moc moc nespal, lebo som mal pocit, že wow, prišla životná šanca a napísal som takú... Pesni- t- ten spod mal byť taký spievaný, tak som napísal, tam bolo strašne veľa podmienok. Tam bolo, že má to byť o troch nanúkoch, má, aj sa volajú, toto je fajn, toto je rolo, tento sa volá frolo, potom, že je tam aj Promočka, ešte Walkman je hlavná výhra a, tak, a toto všetko mám urobiť ako pesničku a má to mať do 30 sekúnd. Okay. No a to sa podarilo, ja som na druhý deň tam nabehol.
0: Na refrény, ale není čas, tam ideš, ale... uh,
1: Ja som, refrény, áno, nebol čas riešiť, uh, refrény, ale každopádne ich oslovilo to, čo som doniesol. Páčilo sa im to, zobrali si to, uh, dostal som svoj prvý symbolický honorár. A v podstate takto začala moja kariéra. Neznamenalo to, že tak asi náš, prija, pri, si prijatý, bol to externý jednorazový job ale oni si to zapamätali a keď krátko na to bol, bolo aktuálne, že Peter Pišťanek chcel trošku z reklamy odísť a venovať sa iným veciam, tak vlastne ma zavolali, že či by som to nechcel skúsiť a že on by ma vlastne zaškolil nejaký mesiac, že by mi dal nejaké noty a že by som to prevzal po ňom. Takže toto bol môj začiatok v reklame vo Barne, Ďakujem za tú šancu.
0: Tak sme radi, že ti ju dali, lebo to myslím si, že za, za ten čas je vyprodukoval mnoho pekných vecí. A poďme sa možno o tých, o tých porozprávať, že ani možno nie o tej reklamnej štruktúre ako také, ale čo, si, čo sú možno také veci, na ktoré ty si spomínaš? Viem, že je to veľmi ťažká otázka. To je ako, že ako z sa spýtať, ktorá je vaša najobľúbenejšia pesnička, ale ale že, či ty si pamätáš, alebo či, čo ti napadne, keď si rovnože, prvé, čo ti napadne, dám ti ktorá je pre teba najkrajšia kampaň?
1: Pre mňa to je relatívne jednoduché v tom, že akokoľvek naozaj máš množstvo tých vecí za sebou a každá niečím je zaujímavá a niektoré boli naozaj, že vydarenejšie a, a rád na ne spomínam a niektoré, dajme tomu menej, tak mne tam jedna vec nad tým celým tróni a to je kampaň pre vtedy internetové knihkopectvo Dunaj.sk a tá kampaň sa volala Mesto plné kníh a to bola, to bola iná kampaň, aby som to povedal takou dnešnou retorikou. To bola iná kampaň iná v tom, že ona akoby poprela vtedy ten dátum, lebo lebo my sme v podstate spravili taký happening, takú, takú udalosť. Ja si pamätám, jak sme dostali dokonca do agentúry list od Kaliho, Kertesa, Bagalu, že 20 rokov robím s knihami a, a snažím sa ich predávať a tak, ale že normálne, že klobuk dole, že táto jedna kampaň, čo spravila. To, bolo, to, to boli také, také parádne, parádne feedbacky, ale teda, že tu sa spojilo všetko. Tu sa spojilo to, že krásny produkt, knižky, čo si človek môže viac želať, takže predávali sme knižky, dostali sme priestor urobiť niečo zaujímavé a, a v podstate sme spravili nie takú klasickú reklamu, že teda uh, ideme propagovať, že na Dunaj SK je strašne veľa kníh a môžeš si kúpiť, je, nechoď do Kamenného knihku ale vyber si tu, neviem, zo 7000 knížiek. ale my sme spravili to, že začali sa objavovať, kde tu aj po meste, ale aj po internetoch, aj po médiách, aj na billboardoch, aj v telkách, začali sa objavovať také zvláštne webové adresy. Tých bolo dokopy asi 70 a, a oni v kontexte toho miesta, kde boli, že sme napríklad, neviem, z billboardu sme strhli všetok, ten papier ostal, ostal len, ten, len tie dosky a, a bolo tam www.nahac.sk. Alebo e, sme dali ešte aj tie dosky preč na inom billboarde a bol, ostalo tam len také, že www.odviatevetron.sk. A, a takéto rôzne adresy, bolo ich asi 70, a ty, keď si, si klikol na tú adresu, tak on ťa to presmerovalo na jednu zbernú stránku, a to sa bavíme o roku 2003, čiže vtedy ešte, že integrované kampaň a takéto veci, to ešte vtedy ani v zahraničí nebolo, to sa potom o tom začalo hovoriť, že integrované kampaň. A ty si na tej stránke pochopil, že to je jedna z knížiek a ty si môžeš takúto alebo množstvo iných kníh uh, kúpiť uh, v Dunaj.sk. No a takýmto spôsobom sme v podstate spropagovali Knihkupectvo. Okrem toho, že to pekne zafungovalo, že sa im zdvihli obraty a že sa im zdvihla nejaká znalosť tak, a že, že ich že zaujali aj, tuším to bolo GNT, takže tých následne kúpili, tak, tak to bolo naozaj, že bola to veľká radosť, lebo tá kampaň pôsobila uh, tak veľmi hravo, že mali sme nedaleko Leškovej také mesiarstvo, mal najkurióznejší názov mesiarstva, aký som kedy videl. inžiniar nápravník sa volalo to mesiarstvo. A nad ním bolo www.sekerovanožov.sk čo bola mimochodom Pišťanková kniha. A, a tak nad očnou optikou sme mali oko nikdy nespí.sk a takýchto adries bolo naozaj strašne veľa. No a e, toto fungovalo veľmi, Toto veľmi pekne zafungovalo. My sme s tým získali množstvo úspechov. Ja si pamätám, že dobre, na, na Zlotom klinci sme s tým tedy získali Grand Prix, čo nebyvalo každý rok e, udelené e, v rámci siete Leobárne celosvetovo, a to bola akože sieť vychýrená svojou kreativitou. Sme sa umiestnili v top 5 kampaní celosvetovo, že, že toto bola vec. A zdá takú možno Najväčšiu poklonu, čo si cením, bolo, keď to pochválil sám Michael Konrad, s ktorým sa stretávali na nejakých Leo Barnet meetingoch. A tento, akože, ten bol veľkým fanušikom tejto práce a, a to, to som si považoval. za sme pri tých pochválach, ale OK, fungovalo to, že od múdreho chlapa, ktorý naozaj mal za sebou kadečo, a tak keď nám ten vystruhal k tomuto poklonu, tak to bolo super. Aj tá Vision Word, tá Barnetovská cena bola super. A potom a to hovorí aj niečo o tej nemerateľnosti kreativity, že dobre, v Kán sme získali síce len národný diplom ako najlepšia práca z tej krajiny, ktorá stojí za ocenenie, ale, ale keď sme boli na Epike, tak tam sme vyhrali Epiku a v tej kategórii sme porazili prácu, ktorá v tej našej kategórii na Cannes výťazila. Čiže to je o tom, že presne, že trošku iná porota a tam vyhrá to a tam vyhrá hento a nemôžeš povedať, že oni sa mília, alebo tam ty sa mília. Je to jednoducho sumár subjektívnych názorov. Takže nič to nemení na veci, že hovorím, tá kampaň bola čarovná, bolo úžasné, že sme na nej robili s takou, takou toto bola kampa, na ktorej sme si mohli naozaj vylamať zuby. To, to, bola, to bolo veľké sústo. A ja môžem naozaj len ďakovať osudu, že ja si pamätám, ak som to na tom balkóne, na tej Leškovej, na treťom poschodí, sedel som tam to na tom balkóniku, pozeral dole na Leškovu. Ten moment si presne pamätám, keď mi toto skreslo v hlave. A keď som to potom nadhodil a začali sme to riešiť, tak sa normálne, že v odzovkách, že naozaj celá agentúra pustila do práce a a či to boli uh, Peťo Kačenka, Jonáš Karasek, uh, či to bol skvelý produkčný Tomáš Ručka, ktorý nám pomáhal vybavovať tieto veci, uh, Igor Brosman, ktorý to vtedy dosť, dosť zásadne podporoval a, a drivoval, Sme sa stretávali, hľadali sme Robohatala, ktorý pomáhal vybavovať uh, mediálne priestory. Bolo to naozaj, že nechcem na nikoho zabudnúť, len, len som naozaj len pár ľudí vymenoval, ale to bola veľká sila ľudí, ktorí sa do toho zapojili. A, a preto tá kampaň vyzerala ako vyzerala. A hovorím to zámerne aj kvôli tomu, že naša branža je možno uh, plná aj individualít, kde sú šikovní ľudia, ktorým patrí česť, Ale ja to stále hovorím, že to je teamwork. A jednoducho toto bola parádna ukážka teamworku. Jedna vec je, keď máš dobrý nápad, tak sa hovorí, že už máš 10% a potom máš ešte 90%, keď musíš to zezekuovať, nájsť tie riešenia, aby to vyzeralo, ako to má vyzerať, aby to aj ten klient zobral, aj tí ľudia to zobrali. Takže, takže áno, ja som povedal jednu konkrétnu prácu a keď akokoľvek som odtedy robil x pekných vecí a, a mám z nich radosť a mnohé boli aj také, že naozaj veľmi, veľmi prospešné kampane, tak, tak táto Dunajská mesto plné kníh tam je, bude asi vždy na tom piedestáli.
0: Krásne, ďakujem pekne, lebo veľmi pekne si to, si to podala. Znie to, ako by si to robil včera, v zásade, že máš to naozaj aj, aj žiariš pri tom, že, že ako vidno, že si sa do toho, do toho obdobia, do tej kampane preniesol naspäť. A mňa zaujala jedna vec, ktorú si, alebo teda viacero veci, ale jednu by som možno teraz tak E, na ňu úprameho pozornosť, to je, že ako strhnúť ľudí?
1: Mm, OK.
0: No. Ty, si, ty si na balkone prišiel na ideu a to by mohla byť jedna z otázok, že ako si na ňu prišiel, ako sa to robí, že prídeš na ideu, ale poďme sa teraz povenovať v tej téme, že ako strhnúť tých ľudí, ako ich, ako ich presvedčiť na to, alebo ako im to podať tak, že, že za tebou a za to videou pôjdu ďalej a začnú na nej pracovať a a poberú ju za svoju a, a budú mať ten cieľ ju, ju dotiahnuť.
1: Ďakujem za peknú otázku. To je, to je dosť zásadná vec, totižto, lebo áno, tých pekných nápadov sú plné šuflíky a jednoducho aj mi sa to nie vždy podarilo. No musíš tomu veriť, to je prvá vec. Čiže keď aj, e, nestačí to, ale, ale je to skoro by som povedal taká nutná podmienka, alebo nevyhnutná podmienka toho celého. No a potom, potom ísť za tým. Ja si pamätám, na sekundu odskočím, že keď sme mali tie meetingy kreatívnych riaditeľov Leo Barnet, tak sme sa rozprávali, čo kde sa ako darí, nedarí. A viem, že polskí, varšavskí leo-barneti, oni boli veľmi úspešní, urobili naozaj pekné veci a, a dokonca v Kán na najväčšom reklamnom festivale vyhrali, vyhrali Kánsky levov s takým produktom, ktorý dovtedy bolo neslýchané, s pracými práškami. A ten vizír, to bolo, to bolo, ne, to bolo akože vždy parodia, vyzírate, mizírame všelijaké takéto veci, že tie prášky a pracie prášky boli, boli, zatrest. Ako, to bolo, zatrest To a to bolo na smiech. To bolo všetko možné, len nie kreativita. A tento Darek Zatorský nám hovoril, že on urobil taký, taký pekný nápad, s takou, ako akoby vychádzal z takéhoto efektu snežnej slepoty a že ty vlastne na snehu nevidíš úplne to sneho biele prádlo, lebo je také také snehobielé, také krásne, ale a on hovoril, že aby sme si to neprestavovali nejako idylicky, že on 10 krát ten nápad predával u klienta a to nie je, že 10 krát v priebehu, že zadali mu niečo a on 10 krát skúšal v priebehu dvoch mesiacov, nie, že to bolo 10 krát v priebehu dvoch alebo troch rokov, čo ten nápad nosil, a oni ho s tým vždy zrušili. Potom už tam chvíľku tam mal dokonca, že zákaz, zákaz tú... chodiť. Fedor, že Fedor Hej. A on stále hľadal spôsob. A nebolo to len, že dokola dokola išiel a s tým, s tým tam pilil nervy. Ale jednoducho potom si to doma nejako nafotil, alebo niečo skúsil. Čiže on tomu veril a on si za tým išiel. A tie prekážky ho nejako neodradili, ale skôr motivovali, že čo môže mu robiť viac preto, aby to aby to pochopili, aby to kúpili. A mne takto to napadá, že ja som toto zažil viackrát, že áno, to nadšenie, to štartovacie načenie do toho musíš dať, musíš tomu veriť, musíš sa snažiť prevalcovať tých ľudí, ale v tom pozitívnom slova zmysle. Ale treba sa na to niekedy aj pripraviť. Treba, ja som si, si pamätám, že keď sme išli raz prezentovať do Najelektrodomu nápad na, na uh, to boli, sústavy, Yamaha a oni mali taký slogan pekný, že buď naživo alebo Yamaha. Bolo to o tom, že majú verný zvuk, majú veľmi pekný zvuk. A mne vtedy napadla vec, ktorá, ktorá zhodou okolností na Zlatom klinci bola vtedy ešte kategória, že čiernobylá reklama, to znie dneska celkom srandovne, ale že tam sa zvlášť posudzovala čiernobylá reklama. A mne vtedy napadol taký jednoduchý vizuál, že že mal si dva stĺpce, taký biely a čierny, ako celý vizuál, celý print bol taký, že dva stĺpce a v, jednom boli, a v oboch boli speváci, interpreti rôzny. Akurát, keď si sa lepšie pozrel, tak v tom ľavom, v tom bielom boli takí, čo ešte žijú a v tom pravom, v tom čiernom boli takí, ktorí už to mali za sebou a tam dole bol len taký slogan buď naživo, alebo Yamaha. A to bolo o tom, že Tých, tých druhých si už naživo môžeš pustiť len cez Yamahu. E, no a toto získalo zlatý klinca. A samozrejme, to nebola doba, že by, ja neviem, aj ele- akokolvek Electrodom Naj... E, Trebars bol známy tým, že podporovali kreativitu a v, v rádiu mávali vždy zaujímavé jingle, ale, ale to nebolo obdobie, že by takéto... Inzeráty bez, bez produktu, bez toho, aby si tam ukázal velikánsku Yamahu niekde a, a, a písalo nejakých parametroch, to nebolo obdobie, že by ti to vtedy prešlo len tak, to bol nejaký 99. rok. Ja som spravil to, že najprv som musel brutálne bojovať v agentúre, aby mi to tam akože nedali nejaké takéto veci a nejak som to vybojoval. A hovorím si, šopa, aby to dobre dopadlo, tak ja som normálne si urobil diablovho advokáta. Ja som hľadal otázky, na ktorých to ten klient môže zhodiť. Ja som si spísal 10 nejakých otázok, že čo by mi mohli vytknúť a ako by som im mal na to odpovedať, aby pochopili, že takto je to dobré. A takto pripravený som šiel na prezentáciu, ukázal som im to a oni mi dali ani jednu otázku a povedali, že OK, super, výborne, ideme do toho. A ja si myslím, že to čiastočne bolo aj o tom, že som bol na to pripravený a že to bolo cítiť, že že ten nápad, že mu verím a a oni ho kúpili. Takže sa na to treba niekedy normálne, že aj pripraviť.
0: Z môjho videnia sveta a vnímania sveta je to, čo si spravil. V zásade to, že ty si cez podvedomie a vesmír poslal tým ľuďom informáciu, že v zásade toto sú odpovede na vaše otázky. A oni už tým pádom nepotrebovali ani pokladať, lebo oni ich dostali v tej tvojej príprave.
1: Jerku, už trafil si to, vtedy som to takto nevnímal, lebo ale áno, aj ja tieto nejaké vesmírne energetické veci vnímam a áno, ja by som to kľudne takto interpretoval dneska tiež, že ono sa to k ním nejako dostalo. Či už cez cez to vyžarovanie, cez ten pocit toho, ale... No a... A hovorím, skončilo to zlatým klincom, takže uh, tá satisfakcia prišla a, a ten nápad uh, v podstate uh, dodnes, keď sa na ten vizuál pozriem, hoci to má 20 rokov, tak je, je to pozerateľný vizuál stále. Je nadčasový vizuál,
0: že, že toto naozaj, s tým sloganom, ktorý tam bol, tak to ako sa hovorí údovo, zapasol, tak, tak, Sherbell, že tak. to naozaj sfituje a, a kedykoľvek ho použiješ tak ten vizuál je aktívny stále. Ešte musíš trošku zaupdétovať možno tých tom bielom. Áno, áno, presne. <súdňujem> presne ako to presne trošku to, prefiltrovať to, ešte, len doba to posunula. Áno, áno, áno. Ale, ale to áno. Jergi Talks vám prináša Jerguž
1: Holéci v spolupráci s Actuality.sk.
0: Ako sa k tvorí ideál? Ako, ako to robíš ty?
1: Mm, no. Tak no nech sa páči.
0: Možno to rozšírim tú otázku, že jedna vec je, ide a ono to môže byť veľmi podobné a buď mi to potvrdiš alebo vyvrátiš. Ale ideš písať text. My sme v úvode hovorili, že si napísal knižku a, a že píšeš aj texty piesníčiek. A máš prázdny list pred sebou a máš napísať text. Ako toto tvoríš?
1: Hm. S tými textami som to mal uh, relatívne jednoduché v tom, že... Ja som v podstate nikdy nepísal len tak, väčšinou to bolo, že som niečo tým riešil, že som si potreboval, ja som tak si hovoril kedysi, že dobre radosti prežívam a smutky hádžem na papier, takže ok, bolo to také v odzovkách tragické, som sa opúšťal v tých básničkách, lebo som tam riešil nejaké trampoty a eh, niekedy to bolo také naozaj, že také bolestinské a keď sa na to pozriem s odstupom času, tak už mi, mi, je mi to skôr <laughs> smiešné, ale vtedy to splnilo tú rolu a to znamená, že nejaká tá psychohygiena, alebo niečo, niečo som tým odfiltroval a, a vybavil, vyriešil. A niekedy to bolo také, že to aj oslovilo a že to zaujalo a, a fajn, veď pesnička PreHEX to bola... Bola tvrdo odžita záležitosť a hovorí sa aj, že tie zažité veci, keď sa to podarí potom dobre, dobre otextovať, tak to jednoducho funguje, že to tam cítiš. No a tým pádom, čo sa týka, že mal som síce čistý papier, ale ten príbeh tam, kde si bol, a ja som si ho vlastne cez nejaké obrazy dával dokopy. Toto, toto bolo gro mojej tvorby. Uh, hoci neskôr už to boli aj také situácie, ktoré trochu vychádzali aj z nejakých, uh, že som si niečo nafabuloval, ale, ale vždy to malo nejakú, nejakú okraju sa to dotýkalo, reálneho sveta, že som niečo podobné zažil alebo chcel zažiť, alebo neviem čo. Takže tam sa to tvorilo takto. Pri reklame, tam by som povedal, že tam je to zložitejšie a tam... Tam to bolo napríklad veľa o tom, že veľa som sa venoval aj v minulosti téme brainstormingu, aj som si vyvinul takú nejakú vlastnú metódu, ktorú som potom v rôznych agentúrach sa snažil aj e, učiť, alebo, alebo posunúť ďalej, nehal som si ju pre seba. Ale že to bolo o rôznych technikách, o rôznych postupoch, to by bolo asi najdlhšie, vidím, že si... Píšeš nejakú poznámočku, možno ak, ak je nejaká protázka sem s ňou, ale, ale teda, že pri pesničkách to bolo takto, že tam som jednoducho čerpal z zažitého a to ma katapultovalo k písaniu.
0: Áno, písal som si poznámku a mám také pojitko o tom, možno na prvý pohľad spojím niečo, čo nedáva zmysel. Neviem kresliť s tým, že vidím v obrazoch je tam nejaký dar, ktorý máš, že či je to zažitá situácia, alebo je to niečo, čo sa len má udiať, si vieš v tých obrazoch predstaviť?
1: No, to si, to si zase trafil, pretože takto vidím v obrazoch. Ja až tak v obrazoch nevidím. Ja vidím v textoch, ja vidím v slovách. Okay, ja okay. veľakrát začínam nejakou, nejakým taglinom, nejakým nápadíkom. A ja zbožňujem sledovať mal som veľké šťastie na úžasných hardreektorov, už som spomínal toho Rafa, Peťakačenku, Jonaša Karáska. sledovať ich pri práci, to je zážitok, to, to bolo niečo neuveriteľné. Z rastom zálež, sme dlhé roky súputničili a pripravili kopec pekného. A takto by som mohol menovať v ďalších agentúrach až po súčasnosť s Braňom mladým. Jednoducho, to boli, to boli zážitky a sú zážitky, ale ja to vidím väčšinou textovo, že jednoducho obdivujem ľudí, ktorí za tým vidia nejaký pekný obraz. Dobrý príklad je trebárs, keď sme robili v Barnete reklamu, to boli na, na iPody a tam, tam bola na úvod taká myšlienka spojiť, že mix your music with movies, jednoducho tam, bol, tam bo, bolo toto spojenie, ja som si stále hovoril, že Poďme nejak spojiť tú hudbu s tými tými filmami, ale to vizuálne riešenie to mi nenapadlo, to napadlo Jonašovi Karaskovi a a urobil ho geniálne a bol z toho medzinárodné ocenenie a epika a neviem čo všetko, kde krásne pospájal dva vizuálne svety. Svet vizuálna, napríklad taká tá známa metrixovská grafika, alebo uh, James Mordovská grafika, ale vždy sa to spojilo, že sa tam dal uh, nápis, ktorý bol, že o názve, ktorý, ktorý bol z toho sveta uh, hudby. A, a takto sa spojili dva svety do, do jednoliatého celku, ktorý vizuálne bol niečo, čo že jedno aj druhé poznáš, aj tú hudbu, aj ten film, ale v, tejto, v tomto spojení, takom vizuálnom to nepoznáš. Uh, bez, bez tej vizuality by to bolo na nič. By to, bolo, by to bola nuda, to by nebolo, že nič. Takže ja som, ja som naozaj s veľkou pokorou rád za to, že, že som mal možnosť robiť s takými šikovnými vizualcami, pretože tí katapultovali tie veci e, dopredu a ľudia hlavne cez vizuály prijímajú, prijímajú nápady, e, čo výnimka, všaké tie typografické nápadiky, ale čiže ja možno kde tu nejaký obraz vidím, ale ja vidím hlavne cez tie slova. Alebo naopak potom viem cez tie slova, keď to aj nie je môj nápad. Krásny príklad bol, Peťo Kačenka vymyslel úžasný, mali sme takú internú kreatívnu súťaž, Zlatý mozoček a na Huberta Sereď vymyslel krásny inzerát, ktorý vychádzal z toho insajtu, že keď otvára šampánske a jednoducho ti ten štupel vystrelí, tak máš Hore v strope máš také tie dierky. Áno, tak, áno, že áno. máš tam také, a, a teraz, že keď sú tam, tak v podstate je tam tá stopa po tom produkte a nemusíš ten produkt vidieť niekedy. A, a bolo to o tom, že poďme to predať Hubertovi a bude to o nejakých oslavách, bujarých a tak ďalej. A Boli tam všaké takéto hlášky, keď oslava tak poriadná, neviem čo, a neviem čo. A vo finále to stále tak nejak krývalo a a mi ste napadlo textovo, že sú chvíle, ktoré sa navždy vríjú do pamäti, lebo väčšinou ten šampa, to šampanské, keď voláme to šampanské, ale teda väčšinou to Huberta otváraš, keď sa niečo deje, ne- neotváraš to bežne, je to minimálne nejaká oslava, rodinná alebo niečo.
0: Nejaká udalosť áno,
1: nejaká svojho. udalosť. A tá vetička sú chvíle, ktoré sa navždy vrijú do pamäti, potom dala vlastne rámec tomu, že sme potom pár rokov na tom stavali. A aj rôzne historické udalosti sme spájali cez toho Huberta, získali sme s tým zlato v portoroži a že tá vetička to potom potiahla ako ideu, ktorá to drží, cez tie roky, ale nič to nemení na tom, že tu ten úvodný nápad bol Peťov a tá vizualita toho toho stropu, ako taký ten insight po tom tom produkte, že tam jednoducho pri oslave sa stane. Tá stopa po tom produkte bola takto a že niekedy to zase, že potom tým tým textom pekne pekne dopovieš. Takže to je taká spomienka dávna tiež.
0: Ako dôležité je podľa teba ako veľmi je dôležité podľa teba vedieť, vysvetliť svoju myšlienku. Kor uh-huh. v tomto biznise, alebo v tom segmente, kde pôsobíš, kde ty to hovoríš, že tuto je nejaký uh, ideamaker, tuto je nejaký textár a tuto je niekto, kto to má zhmotniť do obrazu. Že ty tu ako keby, že tri rôzne svety, musíš spojiť do jedného tak, aby si tí ľudia medzi sebou porozumeli. Že ty si to povedal, že v zásade, Väčšina ľudí, keď vidí nejaký vizuál, tak je s tým identifikovaná. Alebo teda je za to, alebo proti tomu. Hej. Ale áno, akože väčšina populácie je vizuálnych, potom je čas auditívnych, čiže idú cez nejaké zvuky a potom sú tí pocitoví. Ale v tomto prípade, že tu máme niekoho, kto to vie vymysleť ako celok, niekto k tomu celku vie priradiť obraz a niekto k tomu obrazu a celku vie priradiť ešte tú, tú textáciu toho, ktorá to celé či už dôrazní, potrhne, alebo zjednoti. Ako sa toto dá skombinovať, aby títo ľudia, ktorí sú z toho, čo sa bavíme, typologicky každý iný, aby spolu vedeli komunikovať a, a nájsť tú, tú spoločnú reči a rozumeli si, čo ten druhý myslí?
1: No, tu je veľmi jednoduchá odpoveď, ktorá možno bude znieť tak klišový dňa, ale v jednoduchosti je krása a... My si tak vždy dávame takú skúšku správnosti, e, aj pri tvorbe, alebo v porotách rôznych kreatívnych súťaží, že ak to vieš jednoducho pomenovať, ten nápad, ak to vieš jednoducho opísať, ak, ak, to, ak to nedokážeš v princípe opísať jednou, dvoma vetami, a, tak tam niečo nehrá, to, ten nápad väčšinou nesedí. Že aj keď si spomenieš, keď si videl nejaké pekné reklamy, ktoré ťa bavili, že si veľmi jednoducho vedel pomenovať to, to, čo sa ti tam páčilo. Že si vedel tú pointu jednoducho pomenovať. Že že keď si hladný, nie si to ty a že teraz budú sa meniť tí ľudia na nejakých čudných ľudí. Alebo že to sú veci, ktoré v podstate dávaš na prvú a, a vieš, to, vieš to pomenovať. A keď to nevieš pomenovať, tak už tam niečo nehra. Už to je komplikované, už to je zložité, už to je viackroková kreativita, už, už tam musíš tie metafory, už sa v tom zamotávaš. A ja preto hovorím, aj, aj všade, kde som pôsobil, aj snažím sa aj teraz na kolegov pôsobiť, že keď sa aj bavíme na review nápadov, o, buďme na seba prísni a skúsme to naozaj čo najstručnejšie opísať, nie je nejak dlho o tom hovoriť, ale že v tej jednoduchosti je krása. Skús mi to povedať pár vetami, ideálne jednou, dvoma, a buď to tam je, alebo to tam nie je. Potom sa môžeme baviť o exekúcii, o nejakých nuansách, o doľaďovaní scenára a o vizuality, ale pokiaľ tu Big Idea nevieš opísať jednoducho, tak máš prvú skúšku správnosti, že, že asi ešte nie si tam. Skúsme, skúsme znova
0: to inak, pozrieme Hej. sa na to inak, vytrvajme na tej ceste. Tak,
1: tak, tá vytrvalosť je light motivo. No ale doba je rýchla, dnešná doba tej vytrvalosti zase až tak nepraje a, a, a nechcem zase byť zlý aj na, aj na ten digitál, že, že tam je to celé také, že rýchlo obrátkové, že rýchlo to nasaďme, veď performuje, neperformuje, vymeňme to, že Ono to trošku zvádza potom k takým, že ne, my sme mesiac alebo dva vyvíjali nejaký vizuál, ktorý sme potom s veľkou bázňou dali na ten billboard a potom sme po ďalšom mesiaci zmerali, že čo to s tými ľuďmi urobilo, či si to všimli, nevšimli, či to, si to zapamätali, čo si z toho zobrali, aké posolstvo. Dneska sa toto udeje celé, že strašne rýchlo a tým pádom je väčší tlak na, ten, na, ten, na tú rýchlosť ako na tú kvalitu, tak čest, e, klobuk dole pred tými, ktorí ešte aj tú kvalitu vnímajú ako dôležitú stránku veci, pretože, pretože toho, toho vizuálneho smogu je habadej a, a nie len na billboardoch, ktoré to teraz schytávajú a teda sa pomaly rušiť.
0: tak zakazovali banery.
1: Tak, presne, že keby sa zakazovali banery, tak to by bolo zrazu pusto na internetoch a tým chcem povedať, že klobúk dole pre všetkými, ktorí to stále ešte chcú robiť dobre, poctivo a myslím tým nielen agentúry a, a tvorcov, ale aj klientov, ktorí chcú, aby tá značka sa nejak odlíšila pozitívne a niečo, niečo prinesla aj v komunikácii niečo hodnotné, lebo je to tak trošku o tých značiek, aj o tom, aby sa odmenili tomu divákovi, poslucháčovi, za to, že mu chcú niečo predať, že, mu, že chcú sa mu na chvíľku votrieť do jeho pozornosti a chcú mu povedať, že tá jeho banka má takúto hypotéku, alebo ten jeho operátor má takéto bohoské dáta, že, že aby ho trošku odmenili za to, že dobre, tak ja som ťa teraz 20 sekúnd bol ochotný počúvať, tak daj mi za to nejaký, nejakú pointu, alebo nejak ma obohať niečím, no. pobav ma aspoň trošku, aby som nemal len pocit, že si ma len zneužil, že ja som práve bol v tom, pri tom médiu, kde si ty potreboval
0: vyhlasovať kde do sveta,
1: hej, kde si ma našiel.
0: Je to, je to ako keby, keď sa na to pozrieme aj z optiky možno toho klienta teraz, kde ja som ako keby skôr v rámci marketingu na tej klientskej strane, tak ono... To, čo si pomenoval, že sa zrýchlila tá doba, že bol mesiac billboarda, tak dneska sa to vratá v zásade v minu, takže Algoritmy sociálnych sietí a, a všeobecné vyhodnocovania, samotné algoritmy, aj nie že ty sa na to stihneš pozrieť, ale tie algoritmy na pozadí, keď sa budeme baviť, že Facebook je asi najznámejšia vec v tomto, tak v zásade ty tam nahodíš ako stránka nejaký post. A ak ti to od prvej sekundy neperformuje, tak on ti ho nebude zobrazovať ďalej, lebo proste v tom nevidí pridanú hodnotu sám pre seba, ten Facebook. Prečo by to mal vlastne promovať ďalej? Ako náhle to má nejakú organiku nebodaj, čo ako dneska už organika vo Facebooku je pomaly akože archaizmus, že to už ako o tom sa ani baviť pomaly nemusíme, tak, tak vtedy to má chuť aj on zobrazovať, lebo vie, že tým nachytá, pozornosť tých ľudí, ktorých on tam chce udržať čo najdlhšie. Takže toto je ako keby tá, ten tlak tej ako keby časti médií, keď to tak nazvem, že prečo sa to zrýchľuje. Na druhej strane, tie médiá sú tlačené s tým spotrebiteľom, pretože oni ho tam chcú udržať. A potom z toho, z toho marketingového alebo nejakého e-commerce hľadiska tej, tej danej značky firmy, produktu a tak ďalej, je to o tom, že Ty sa na to musíš pozerať v dvoch rovinách. Jedna je tá performance rovina, že potrebuješ, aby ti to zarobilo nejaké tržby, aby si ten produkt dokázal predať, ale paralelne popri tom by si mal stále budovať nejakú dlhodobú brand identitu a hodnoty tej danej konkrétnej značky, spoločnosti, produktu. A keď toto budeš robiť paralelne dostatočne dlho vedľa seba, tak a držať tú brand identitu, a tie performance kampane v tej chvíli môžeš ako keby relatívne rýchlo rotovať, tak vtedy to dohromady môže dávať ako keby e, dobrý výsledok, alebo z môjho pohľadu bude dávať dobrý výsledok, <coughs> z hľadiska toho, že ty toho spotrebiteľa držíš ako keby stále tou identitou hodnotami značky, ktoré mu prezentuješ v rôznych formách, ale fúr je to tá jedna značka, či už je to aj vizuálna identita a tak ďalej. A potom už tie samotné produkty mu strieľaš podľa aktuálnej ponuky, akcií a, a, a sezonnosti a tak ďalej. Že toto sú svety. A ja som v tomto taký trochu skeptický na tom našom slovenskom trhu, že... Uh, a ty si to možno tak načetol, že, že je tu veľa firiem, ktoré ako keby chce ten rýchly výsledok iba. A ono to zase možno, vrátime sa k tomu alibizmu, ktorý sme na začiatku niekde spomínali, že... V zásade, životnosť aj tých marketérov sa nemerá v nejakých veľmi dlhodobých uh, ako keby víziách, že, že kým on stihne naplniť nejakú víziu, tak on už v tej firme ani není. Možno už ani tá firma není. A, a skôr sa naplňajú nejaké krátkodobé cieľe, ako by sa tam mala držať nejaká. Dobre, neverím teraz, že veľké korporáty typu telekom firmy, banky firmy a, a, a tak ďalej. Že Áno, tam je nejaká dlhodobá vizuálna identita, ale tiež tých komunikácií nemám pocit do jednote a takýchto veciach. Akože, možno budem pranierovaný na toto, čo poviem, ale, ale akože pre mňa uh, je, je slovenská sporiteľňa niečo, čo je nad, ako keby z hľadiska toho marketingového segmentu z môjho pohľadu strašne preceňované, lebo ja ako nezaujatý divák toho, neviem, čo oni chcú. Raz je to jedno, raz je to druhé, raz je to tretí. A pre mňa to nemá tú jednotnú líniu toho, že raz celý, ach, a možno je to ako keby nevďak toho, že majú tak veľkú bázu klientov a chcú aj mladí, aj strední, aj starí, aj veľkí, aj malí, aj neviem čo. A tým pádom sa tá komunikácia ako trešti, ale strácam v tej komunikácii nejaký jednotiaci prvok. Raz je to Matej Tod, potom sú to dvaja mladí, čo skačú z alta, potom je to niečo, ja tomu priznám, sa nerozumiem. A možno som len zlý marketér, ale je to môj názor a keď sme sa baviť, že není dobré a zlé, je to len môj názor.
1: No takto, že nebudem alibista, tak aby, aby to nebolo, že nedám na to nejaký, k tomu nejaký postoj. OK, myslím si, že máš pravdu, že tá sporiteľne sa hľadá. To, to je zjavné a Áno, od mladých chce cez pani Žofiju, alebo jak sa volá, a až tak ďa, rôzne. Že je, to, je tam cítiť e, nejaké hľadanie a uvidíme, kam sa dopracujú. Toto bolo ohlásené ako nový koncept. A, a ja som zatiaľ z neho videl prvú, prvú vec. Tento big movie, to veľké kino, ktoré bolo natočené uchvatne. To treba e, dať klobúk dole. Ale čo to bude... Z, komunikačne ponúkať e, s tým, že budúcnosť je naša. E, je pomerne jasné posolstvo, ale, ale uvidí sa. Čas, najbližšie, najbližšie mesiace asi ukážu, ako sa to dá naplniť. Ono. Samozrejme, že je ľahké skritizovať a je ľahké niečo ako odsúdiť. E, je to... Ja si si myslím, že ani ty si to nerobil s nejakým zlým úmyslom, že teraz ideme sa niečom v úvodzovkách vysmieť, alebo to pranierovať. Skôr je to v rovine, že naozaj tá reklama sa, alebo tá komunikácia sa robí akosi zložito. Dosť často je to akoby niečo vykalkulované, vykonštruované a o o to lepšie, že sú tu aj značky, ktoré sa vracajú k nejakej jednoduchosti, k nejakej k pointám. Ja som bol potešený, keď som bol teraz v porote Zlatého klinca, že treba tak značka, ako je Česobe, ktorá pred pár rokmi bola, ja som ju vnímal ako takú veľmi konzervatívnu a takú, že tiež sa hľadala. Chvíľku to vyzeralo, že chce byť niečo ako Tatrabanka cez toho svojho Angličana, či čo to bol, ten tá ich tvár kampaní a. Také to bolo nejaké, nejaké, že aj chceli byť ako Tatra banka, vlastne neboli, e, neboli sami sebou. Teraz my sme mali v porote e, od značky ČSOB, či to bola banka alebo povisťovňa, my sme tam mali, ja neviem, 4-5 kampaní a, a všetky mali klince, shortlisty, či to boli, čo je zobe maratón, maratónske psy, kampaň oceňovala na zahraničí, či to boli uh, deň všetkých sviatočných, čo bolo teraz dušičko, dušičky máme, tak pred rokom kampaň na uh, čo je Zobe poisti kde vlastne uh, pomáhali tým sviatočným vodičom cez nejaké hodiny v autoškole, aby, aby si keď raz za rok výjdu autom von na dušičky zapali sviečky, aby to nedopadlo tragicky. A, alebo uh, mali tam toho doktora Hausa a, a preventívne prehliadky. Čiže množstvo pekných vecí, ktoré... Uh, alebo audio track urobili vlastne na ČSOBE poistovnia a spolupráci s Horskou službou, urobili podcasty, kde, kde 10 najzaujímavejších trás uh, turistických vlastne nahovorili s vodcom horským. To všetko úžasné nápady, ktoré ľudí buď bavili, alebo im pomáhali, alebo im zlepšovali život a, a vieš to pomenovať, vieš to veľmi jednoducho e, vysloviť, o čom to je a zrazu tá banka sa stala druhá najúspešnejšia značka na klinci, v komunikácii, a to sa bavíme o finančnom segmente. A to nehovorím, že jed, prvou sa stala Tatra banka, ale táto mala hlavne cestu Baby Blue, takže, e, ktorá to ťahala. Ale túto tá čopka, to množstvom množstvo no, rôznych vecí. Telekom, ako, ako začal, na, naskočil na insajty a tie reklamy zrazu dýchajú životom a sú uveriteľné a, a vidíš tam veci, ktoré zažívaš ale, alebo podobné veci zažívaš, čisto prvé kroky a chceš natočiť dieťa, ktoré začalo chodiť alebo kopec sú, iných... Áno, presne, dole. a ti skončí internet alebo, čo, alebo si ho si zničíš mobil. Čiže je to, je to o tej snahe, je to o tom, že či chceš tých ľudí trošku aj odmeniť za to, že ťa sledujú a dáš jednoduchý nápad, alebo robíš konštrukcie. A tie konštrukcie, bohužiaľ, veľakrát zlyhávajú, lebo tí ľudia to neberú. No alebo vo finále máš aj kúsok šťastia a, a jednoducho v čase pandemickom, kedy sú všetci dole, ty zrazu objavíš krečkov a začneš tancovať, spievať a dávať, rozosievať cez, te, cez tie komerčné brejky reklamné prestávky dobrú náladu do domácnosti a tí škrečkovia to prevalcovali týmto a v podstate celý čas len dokola opakuješ, kde dole kde dolesť. Takže ako sú, niekedy je tam aj moment náhody, moment šťastia, čo aj autory priznávajú. Ale, ale, ale
0: boli akože šťastie musíš šťastie pre pripraveným.
1: pripraveným. a je to o tej jednoduchosti. Že nepamätám si na nejakú veľmi úspešnú kampaň, ktorá bola nejak dramaticky zložitá, že, že určite by sa našiel nejaký príklad, ale nič nejaké zložité, vykonštruované v princípe nevedie k dobrému výsledku. Toto je reklama, toto nie je jadrová fyzika. Takže na to je dobré pamätať a je to dobré aj, aj to v Optikov, ak sme sa bavili, že aby to aj tých ľudí presvedčilo, ja si pamätám, keď sme pred x rokmi v sieti Barnet riešili, že tá kreativita, bolo to niekedy také, že bolo to vnímané, že také samoučelné. A potom sa v sieti Barnet jedna kreatívna riaditeľka naštvala urobila takú štúdiu a vlastne pozreli sa na to, že či tá kreativita pomáhala alebo nepomáhala predajnosti tých služieb, výrobkov. A ukázalo sa, že 80%, tá kreativita v 80% prípadov... Uh, pomohla k nejakému uh, nárastu aj, aj obchodnému, že to bolo ruka v ruke s nejakými výsledkami. Dneska kopec kampani, ktoré vyhrávajú na Zlatých klincoch vyhrávajú aj na EFI. Že ono to naozaj je o tom, že vo finále uh, ten najlepší reason why, prečo to robiť, je, že vás to naozaj odlíši a že ostanete v hlave a keď si potom bude niekto v takom tom takzvanom rozhodovacom koši a keď si bude potom niekto niečo kupovať, poistenie na nahori alebo neviem čo, tak si na vás spomenie, pretože mu to tam niekde ostane. A keď si nespomenie, tak si vás nekúpi. Takže my riešime hlavne tieto jednoduché pamäťové stopy, tieto kotvy, aby som si tam zapamätal niečo, lebo OK, však aj ten CSOB maratón, no, mohli tam dať pekného bežca v krásnom tričku a v superteniskách ako po minulé roky, ale oni tam dali tie maratónske psy a Okrem toho, že urobili nejaký reputačný krok, že pomohli tej slobode zvierat, tak si to pametáš a, a najlepší tréner človeka, PS ako pekný, pekný slogán, všetko. Jednoducho e, máš z toho radosť, pa, pametáš si a ten maratón. E, tam popritom sa ti e, k tomu dostaneš úplne, úplne triviálnou úvahou. Tri, Takže e, chcem povedať, že. Ja samozrejme tým, že sa živím kreativitou, ja tej kreativite verím, ale kľúčové je, aby jej verili tí, ktorí ktorí tie značky majú na starosti. A a oni jej uveria, podľa mňa niektorí až vtedy, keď pochopia, že to je najlepší spôsob, ako sa odlíšiť od tej nezáživnej masy. A keď sa odlíšia, tak ostanú v pamäti, a keď ostanú v pamäti, tak tam je priama úmera, že väčšinou nejaká znalosť značky, väčšinou vidia aj s nejakým trhovým podielom. To je, toto je, toto momente, je matematika. V
0: momente rozhodovania uh, sú, sú v tom v majed, alebo niekde v tom koši výberov zrazu Presne zrazu tak. A,
1: a týmto sme sa už dostali k tej matematike, ktorú si, to exactné, ktorú si tam hľadal, lebo áno, čiže pointa sa dostavila, že nejaká tá exaktnosť tam, tam určite.
0: Počúvate Jergy Talks, podcast o inšpiratívnych ľuďoch a ich ceste za úspechom. Poďme sa ešte na chvíľočku porozprávať o knihe tvojej. A, ah, Ty si okay. napísal takú milú vec, za to je knižka. A povedz nám možno v pár vetách o nie, niečo, že, že čo je to za knižku, za knižku a, a čo možno pre teba znamená?
1: No, ďakujem za otázku. Tak teraz takto na diálku pozdravím ľudsku, moju dceru. Som už eh, skoro 20 rokov hrdý tatko. A, tá knižka znamená pre mňa veľmi veľa. Pokúsim sa to ale opísať oveľa stručnejšie, ako by som o tej knižke mohol hovoriť. Každopádne, keď to poviem veľmi jednoducho, tak keď bola ľudská malá a zaspávala, tak sme si rozprávali také všetké rozprávky. Mali sme takú dlhodobejšiu sériu. Bavili sme sa o zoologickej záhrade, alebo my sme do zoologickej záhrady veľmi často a radi chodievali. A, a jednoducho... Bolo to, bolo to aj o tom, že bohužiaľ teda, to prvé manželstvo mi nevyšlo a jednoducho nebol som s ľudskou tak často, ako by som chcel. A tým pádom v podstate bola tam aj taká nejaká motivácia urobiť pre tú, tú ľudskú niečo také, že urobiť si tú radosť a jednoducho, tak ako sme si tie rozprávky rozprávali, tak možno ne- prísť s niečím, čo čo je niečo trošku viac, že možno nejaká knižka. To, je, to sa ľahko povie, ale človek má predsa len bázeň pred niečím. Keď už raz vznikne knižka, to už sa nedá len tak stiahnuť z obehu. To, to je dobré si dobre zvážiť, že, že s čím vyjdeš von na svetlo sveta. Hlavne keď chceš, aby to malo naozaj nejaký, nejakú úroveň. Ja som dlhé roky otáľal, ja som sa o tom nápade radil s ľuďmi a ja som v nejakej proto verzii to ukazoval ľuďom. A keď sa to páčilo, tak som nabral nejakú odvahu a v podstate vznikla knižka Tajomstva našej ZOO, ktorá je síce samozrejme vymyslená, snová hlavná hrdinka ľudská, tam lieta na kolobežke, doslova lieta a rozpráva sa so zvieratami a, a zistuje, prečo vyzerajú, ako vyzerajú a tie dôvody sú úplne kuriózne, ale zároveň je to knižka veľmi silná autobiografická, veľa vecí, ktoré sú v nej je, je tam aj beletristická časť, je tam, sú tam aj básničky o tých zvieratkách, tak veľa je tam aj takého autobiografického prepašoval som tam rôzne situácie z, z rodiny a z okolia takže, takže mám k tej knižke ja veľmi silný vzťah ale to, čo ma mimoriadne potešilo, okrem toho, že tá knižka vznikla a že som ju mohol tej moje ľudské venovať, tak ma potešili ohlasy. Ja som, tá knižka sa aj celkom pekne predávala, ale zároveň som aj porozdával samozrejme známym a mal som jedinú prozbu, že pýtam si feedback na tú knižku a to ma tešilo, že tie feedbacky boli veľmi veľmi príjemné, veľakrát zaznievali také kuriózne, že OK, že knižka porazila iPad, že už je teraz na nočnom stolíku na miesto iPadu knižka, tak to ma tešilo, alebo že rodičia mi hovorili, že teda my sa hádame, že kto bude dneska čítať, lebo nás to bavilo tiež, že to bola taká sranda, tak akože mám mám radosť z toho, že tá knižka fungovala nielen pre ľudsku, pre ktorú znamenala samozrejme niečo iné, ale aj ale aj pre iné deti, ale aj ich rodičov, že že tam bola nejaká pridaná hodnota.
0: Skvelé, ďakujem. A kde ty nachádzaš motiváciu do svojej práce?
1: No, motiváciu. Takto, že je to o tom, že v princípe mám to šťastie, že robím veci, ktoré ma bavia a ktoré robím rád, takže... potom tá motivácia je jednoduchá. Chceš, chceš sa mať dobre v zmysle, že chceš zaživať radosť, chceš sa tešiť. Takže motivácia je jednoduchá. Keď ťa teší, že napíšeš že neviem, veselú básničku o Chameleonovi, ktorý mení farby, lebo je to DJ Chameleon, alebo že vymýšľaš nejakú reklamu, ktorá zároveň nebude len v úvodzovkách reklama, ale, ale pomôže alebo pobaví, no tak e, máš z toho radosť a tá radosť je návyková vec. To sú endorfíny, to jednoducho, to je jak s tým športom, že vieš, ty o tom vieš e, veľmi veľa. Takže e, tá motivácia je v tomto, jednoducho ra, radosť. E, robí to radosť mne a keď to robí aj radosť niekomu inému, no tak e, to je super vec a tá, tá lepšej motivácie nie je.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, za tvoj čas, za to, že si si ho a že si sa podelil o svoje životné skúsenosti a ja si myslím, že ten, kto pozorne počúval, tak mohol zachytiť veľa inšpiratívnych príbehov, stratégií toho, ako sa veci dajú robiť. A želám ti, aby sa ti naďalej darilo dosahovať úspech, aby, aby ťa tie tvoje kampania ale aj ostatné aktivity, či už to budú texty alebo čas tvojimi najbližšími šport naďalej bavili. A a, a aby si bol v živote spokojný. Takže ďakujem veľmi pekne.
1: Ja ďakujem za pozvanie. Ani som sa nenazdal, ak uleteli tie dve hodiny. Takže e, ďakujem pekne a budem dúfať, že, že niekomu tento náš diel niečo, niečo zaujímavé dá.
0: Určite áno. A vám, milí posluchači, želáme príjemný deň, dobrú chuť, k dobrý večer, dobrú noc, dobré ráno, kedykoľvek nás počúvate. Majte skvelý deň. Do počutia.
1: Jirgi Talks vám prináša Jirgu Holéci v spolupráci s aktuality SK.